0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 36 consacré au relaunch ultimate et un petit peu à l'histoire de l'univers ultimate dans sa globalité. Aujourd'hui autour de la table et du canapé violet, on a Jean-François, Jeff d'Aplarev. Bonjour. Alex. Salut. Qui est blasé par le trailer d'Avengers mais il va vous en parler dans, dans quelques minutes. Emmanuel, Bonjour. Et moi donc. Euh, comme d'habitude on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule et cette fois on va même pas faire dans l'ordre euh, des aiguilles d'une montre. On va commencer par toi Alex puisque tu as un coup de gueule qui défrait la chronique.
1: Ben, non, euh, je pense que je vais rejoindre justement l'avis de beaucoup de gens. C'est que le trailer de, de The Avengers m'a énormément déçu parce qu'il ne sert pas à grand-chose. On sent qu'il a été monté à l'arrache quand même. Bon, C'est un
0: peu le schisme des, des fans de comics, ce trailer. T'as quand même vraiment deux camps. Il n'y a pas les gens qui aiment juste bien. Il y a quand même les gens qui adorent et les gens qui détestent.
1: Oui, enfin, moi je le déteste pas parce qu'on voit quelques nouvelles images, mais... Euh ils auraient pu attendre une ou deux semaines histoire de finaliser quelques trucs et... parce que ça on sent que ça on attend juste en fait une vraie bande annonce quoi. Mais il n'y
2: faut... a plus New York quoi. voilà ils ne il pouvaient pas nuit, attendre deux semaines
1: c'était maintenant oui, mais c'était un plan marketing tout pourri quoi. bah non c'est la logique Moi je, je le trouve, trouve cool cette Hamilton
0: là. Tu, tu agis surtout quand New York c'est à terre et que c'est dans New York que les voitures explosent dans cette, cette fameuse scène d'explosion de, de 84 voitures et toi Manu, qu'est-ce que t'en as pensé du coup
2: Moi je l'ai trouvé cool, euh, bah, franchement c'est franchement, cool, enfin, ouais, c'est cool, le mot. Ouais. Ouais, ouais. Euh, on n'en dévoile pas beaucoup, on voit des, en, en action des scènes qu'on a vues en tournage, euh, les explosions dans New York, on les avait vues se faire tourner, on a vu les, les vidéos qui tournaient, on voit Hulk, par contre, et à mon avis c'est pour ça qu'ils l'ont sorti maintenant, ils ont dû tout mettre sur, euh, pour nous montrer le Hulk, c'est vraiment le truc qu'on n'attendait pas, on se disait ils nous le sortiront à la fin parce qu'il faut, faut bosser dessus niveau effet spéciaux, euh, après, on nous en dévoile vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pour attirer le Chalon avec des, 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 des catchlines de Tony Stark. Mais euh, Ça
0: va encore être euh, Iron Man et ses copains, non
2: Ouais, bah. Ouais, je pense. Ni Fury et ses Nick Fury, Iron Man et, ses, et leurs copains. Mais... Oui. Et, et par contre, niveau méchant, je sais pas à quoi les, les gens s'attendent parce qu'on nous montre que Loki en méchant. Sachant que toutes les scènes d'action, euh, c'est pas bah, sur Loki qui là. tire. Euh, non mais quand, euh, quand il tire en l'air,
0: c'est pas Loki qui vole et qui tire des lasers. C'est crois ne... enfin, que Loki pourrait tirer des lasers violets hein, si vous Donc il
2: y, y a un montage assez, euh, assez exceptionnel, j'ai envie de dire. C'est très bizarre de faire avaler ça aux gens.
0: Mais non mais justement, je, je, je pense que ça se voit pas tant que ça, en fait, finalement. Parce que la menace, elle a pas l'air d'être Loki en tant que tel, en tant que personne, Et c'est parce qu'évidemment, on lui mettrait pas 40 chars sur la tête. Mais euh, je, je pense pas que du coup... Quand tu sais qui sont les vilains, et je pense que les trois quarts de nos lecteurs le savent. Euh, ben je pense pas que ce soit gênant du coup de, de le savoir ou pas. Je pense que le trailer il passe quand même. Tu sais que tu as une menace de toute façon, mais c'est pas ça. Ouais, que ouais. Tu, tu regardes pas les Vengeurs pour savoir que sur qui ils vont taper. Tu regardes les Vengeurs pour les voir taper dessus avec classe. Donc, euh, oui,
1: moi je pense que Loki c'était juste pour euh, dire aux gens il y a une tête que vous connaissez en plus. Oui, bien sûr. Oui,
0: oui. oui il, faut, il faut un argument comme ça dans le film. Toi, Jeff, qu'est-ce que t'en as pensé du coup bon, je, Alors, je
1: Moi j'ai plutôt bien
3: aimé hein, dans l'ensemble. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est un trailer qui nous apprend énormément de choses mais je pense pas que c'est son objectif euh, mmh. je pense que c'est surtout nous montrer quelques scènes pas beaucoup surtout bah, ne rien nous dévoiler qui nous apprend pas euh, beaucoup de
0: choses euh Ouah, oui ça, non, ça, ça quand on passe les scènes vraiment au ralenti mmh. ou qu'on le regarde plusieurs fois, on voit quand même beaucoup d'éléments intéressants. Pourquoi Thor frappe euh, Captain America avec son marteau Est-ce qu'il le frappe vraiment d'ailleurs euh, La scène, on a l'impression que c'est Captain America qui vole par la fenêtre quand on la met image par image. En fait, c'est Tony Stark. Euh, je crois que j'ai vu ça sur hier aujourd'hui. À euh, qui le qui parle, bon, c'est assez logique, mais on peut distinguer un petit peu Porter derrière on voit déjà un petit peu de conflit entre les persos bon, on, on, on pouvait l'imaginer assez facilement s'il y a un peu qui
3: qu se teste au départ voilà il
0: arrive. et il y a quand même deux trois indices enfin, on voit Captain America avec une mitraillette c'est quand même pas rien euh, oui, on, fait, on voit Hulk on, à la on fin voit,
3: on voit peu de choses enfin, par rapport à l'ensemble du film en tout cas j'espère qu'on verra beaucoup plus de choses mais ça qui euh, serait non, bien mais, et puis, et puis je justement me rappelle qu on sache ce qu'on avait revier. dit à propos de, des bandes annonces de Thor qu'on avait tout vu et en réalité, on avait vu très peu de choses euh, par rapport au film. puis là, c'est quand même Joshua
0: donne derrière. Tu peux imaginer que niveau com, le mec, il touche un petit peu. Euh, je pense que c'est logique de sa part, justement, de ne pas mettre, euh, j'ai failli le dire, euh, les vilains du film. Et peut-être, selon la rumeur, le gros vilain du film ou euh, un élément plutôt très intéressant et que quand bien même les premiers seraient dévoilés je suis pas sûr que le, premier, que le second sera dévoilé s'il est vraiment jeu. dedans et ce sera une surprise au cinéma pour les gens qui le savent pas du tout oui. et, euh, et donc même pour les fans de comics puisque c'est pas une rumeur qui, est, qui ressort tous les jours sur le net donc euh, ouais trailer sympatoche mais c'est vrai que déjà il souffre d'un début hyper mou le trailer euh, où tu, on te remet des images à peine plus longues de ce qu'on avait déjà vu à la fin de Captain America et, et surtout qui manque un peu de classe au niveau de Black Widow t'as du mal à y croire quoi moi, je sais que quand elle fait dos à l'explosion, euh, oui, mais non, quoi. <rire> cool girls don't explosions. Voilà. Euh, Scarlett, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Euh... Voilà, sinon, ça a l'air solide. Hein moi, j'attends de, de voir comment ils vont en venir à
2: mériter leur surnom de vengeur. Parce qu'on a la fameuse phrase oui, la de Tony, Tony Stark qui Star. dit, euh, si on n'est pas capable de protéger la terre, au moins, vous pouvez être sûr qu'on va la venger. J'attends de voir en quoi ils vont devoir la venger. quoi. Est-ce qu'on vont... va vraiment avoir une bonne destruction à la Transformers Parce que y a... Il n'y a pas à dire quand même. Transformers hausse de tout défoncer pendant 20 minutes. Euh, non, je ne suis du pas coup, sûr qu'on ait. Euh, on a d'ailleurs beaucoup fait de, si le
0: rapprochement entre Michael Bay et, les, et ce fameux trailer hier. Euh, moi, je ne suis plutôt pas d'accord parce que, évidemment, là, il faut mettre de l'explosion et du boom boom et du patapant euh, auprès du grand public aujourd'hui. Mais connaissant Whedon le film ne sera pas du tout fait de ça. Il
1: ouais, y aura énormément de phases de dialogue. Et la fameuse
0: scène d'action, bah, tout a l'air de se passer à cet endroit-là. Donc, on peut avoir juste un quart d'heure de cette scène d'action à la fin et tout se passera dans cette fameuse allée de New York et, euh, et basta, et en dehors de 2-3 éléments forcément.
2: Et moi je tiens à protester sur le fait que c'est quand même quelque chose qu'on aimerait voir un peu de Michael Bay dans les films Marvel, on a souvent euh, pas d'action ou de l'action minable et voir des, des bons combats, des bonnes explosions et tout, euh, quelque chose qu'on voit dans les comics, euh, New York est détruit toutes les deux semaines quoi. Non, euh, non,
0: ça... un... Des bons combats, ce n'est pas, pas forcément du bon Michael. Mais... Ouais, Moi, je sais que je ouais. pas envie de voir du, des immeubles qui s'effondrent et des explosions et de la dynamite partout. J'ai plus envie de voir euh, un espèce de, de revers de, de Mjolnir dans la gueule de. Non, 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 on n'a pas le droit de le dire. Euh, à la fin du film, ou un, une combinaison à trois, ou un truc un peu intelligent, enfin, qui demande un petit peu de chorégraphie. Ou, ou de combat
2: réflexion. des Ultimates contre Hulk dans, dans les Ultimates. Voilà, 100, par exemple.
0: Voilà, qui est intelligent de combattre en équipe. Et d'ailleurs, ce qu'on se disait en off, euh, ce qui manque à ce trailer et qui l'aurait rendu vraiment bon ou vraiment très bon aux yeux des gens qui l'ont déjà bien aimé c'est de voir toute l'équipe ensemble c'est de les voir à côté quitte à avoir une pause un peu kitsch mais voir que les vengeurs sont ensemble là on a l'impression que c'est vraiment Tony Stark et ses copains euh, ils se réunissent la fameuse scène où on, hein. ouais, le on les voit ensemble c'est chacun pour soi aussi justement c'est pas le but des vengeurs et la fameuse scène où on les voit ensemble c'est la scène qu'on voit déjà à la fin de Captain America donc on sait que dans les Porter à un moment T euh, il va se passer ça, ils vont se rejoindre là. Mais si c'est pour que tout le monde aille faire sa popote après euh, dans le bout du monde et que Tony Stark euh, survole vers Manhattan pendant que Thor et Captain America ils font leur truc, ben voilà, c'est pas, pas forcément de ça qu'on a envie.
2: Mais justement, au final, dans le trailer, il nous montre quoi 3-4 scènes du film Ah oui, il y a très peu de choses. Beaucoup plus que très très courtes. film Il y a eu le du tournage secret. Euh, ouais. Ouais.
3: On a des séquences au ralenti. Euh, enfin bon. Ouais. Enfin,
0: ça, les
2: séquences au ralenti, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
0: Oui, ça, c'est pas des trucs. Non, non, mais moi, ouais. je pense que le, le trailer est quand même grand public friendly quoi. De vraiment... toute façon on
2: jugera sur place encore une fois. Hein. Ouais.
0: Mais et encore une fois faut peut-être pas non plus attendre un chef d'œuvre euh, intellectuel ou, oui, ou bah oui. un, juste un chef d'œuvre de Real avec les Vengeurs ça va être un bon un bon film pop-corn et puis euh, si, si on veut réfléchir comme un le lecteur euh, du site euh, Dark Knight Rally sera sûrement un petit peu plus élevé que ça euh, en termes de, en termes de réflexion. Oui, mais c'est pas, que...
2: pas la même optique de film. Et voilà,
0: c'est même, même pas la même visée, c'est pas la même optique et tout, je
1: suis assez d'accord.
0: Euh, un petit coup de cœur quand même, Alex
1: Oui, l'annonce de Point One, du coup, où on, on a une sacrée bonne brochette d'auteurs, ah ouais, que ce soit scénaristes ou dessinateurs. C'est une bonne nouvelle Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression, pour le coup, qu'ils ont bien concerté euh, le futur dart enfin, Je veux
0: pas être médisant envers certains auteurs qu'on aime beaucoup, hein, mais euh, c'est pas non plus... Euh non plus du 5 étoiles quoi t'as quelques très bons auteurs tu sais qu'ils sont là pour faire vendre le truc tu peux imaginer que c'est plus Christiost et David de la femme qui vont s'occuper du résultat final
1: mais Yost est très bon, bon oui okay, non là. mais c'est ce que je
0: dis mais c'est pas être Boubekeur
1: ouais ouais d'accord mais voilà c'est on a au moins une chorale euh, scénaristique euh, ce qui a comme mais ce serait pas mieux de voir juste les cinq architectes ça, Je pense qu'ils nous le réservent pour plus tard.
0: Oui, peut-être, il y a des chances. Et, oui. le, et le, les fameux teasers d'Adam Kubert, enfin des teasers des couvertures de Nick Bradshaw, Adam Kubert. qu'est-ce que, qu que ça te dit Qui c'est ce Scarlet Spider-like Qui c'est ce mec qui ressemble à Azrael euh, mais euh, euh, version Lidl.
1: C'est comme le, le fameux Tanarus et tout. Euh, je pense qu'ils sont en train de nous faire une un espèce de, de gros changement euh, post-Fieril euh, post Self. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit un mieux. À en courte fait. durée hein. Ouais ouais, je pense que c'est... Enfin, ça euh... serait très étonnant jusqu que... jusqu'à 2012, hein, jusqu'au fameux gros que truc. Que euh, survive
3: euh, au... à Avengers, le film. Oui, tout, tout, tout simplement parce oui, que bah, Thor oui. doit revenir. Oui, oui. Bah, d'ailleurs... qu'il arrive. Euh, Est-ce qu est que Thor s'en va vraiment C'est ouais. pas sûr. Thor, ouais. devait... Thor devient mortel, peut-être. Bon,
0: on en saura plus dans une semaine, <rire> avec Fear itself. Ouais. Euh, Manu, petit coup de cœur,
2: petit coup de gueule alors coup de cœur, euh, bon, vous savez je suis fan de DC, je suis fan de Lego, il y a les Lego DC qui sortent, euh, on a eu plusieurs aperçus de package euh, et qui moi me bottent bien pour le prix, euh, ça, ça permettra d'avoir des, des bonnes figurines à prix beaucoup moins cher que ce qu'on voit en ce moment, globalement en ce moment c'est assez inabordable, euh, donc voilà c'est mon petit coup de cœur. C'est cher
0: moi justement perso, 70 là bas de cas, euh... Mais T'as vu, les, as vu la, la
2: Batmobile actuellement à combien elle est toute seule 350 euros quoi.
3: En Lego Ah oui. En Lego Ah oui d'accord. Ah oui mais euh, en voiture-voiture elle est moins chère que ça. Hein. Oui. Ça va. Enfin, sauf en, celle de Tim
0: Burton euh, qui, vaut, qui coûte un bras là. Le, la fameuse Master Replica de, de la voiture version Batman de Tim Burton euh, qui coûte super cher et même la coque oui. coûte super cher. Enfin, un, un
2: truc bah, que,
3: après ça dépend si tu le prends en résine effectivement. Oui voilà c'est celle-là. je La version ultra de luxe, oui. machin. Ouais. Oui, non.
2: Et non. du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont sortir
0: côté Marvel aussi. Oui, oui c'est vrai que du coup, on n'a eu que d'ici bah, Peut-être des ouais. news à New York. Euh, hein, encore une fois, on le répète, mais ce week-end, connectez-vous sur Comics Blog, il risque d'y avoir quelques petites infos quand même. On imagine que New York va être un beau beau déluge. On a eu pas mal de trucs déjà pour l'instant. Beaucoup de, de préparation par mail. On reçoit au moins 30 mails par jour de, pour nous dire, attention à New York, on va annoncer des trucs de tous les éditeurs d'ailleurs. Il n'y a que d'ici qui s'en fous. Hein. Mais de toute façon, New York, la New York Comic Con, c'est le fief de Marvel, donc euh, voilà. Peut imaginer que la présence de Kevin Smith à New York ne soit pas fortuite et qu'il n'y ait pas juste sa réunion avec Jason West qui. De toute
1: soit, façon, d'ici, c'est va plus annoncer le bilan de son relaunch que euh, ce qu'ils vont annoncer par la suite, quoi.
0: Et, oui, c'est sûr. annoncer aujourd'hui le bilan. Enfin voilà, avec la, le top des ventes. Euh, Enfin, le top des ventes est juste hallucinant,
3: d'ailleurs, chez dc Donc, euh, de, de 17, tests, ça faisait... 17 des 20 premières ventes
0: Oui, ça, 17 des 20 premières ventes. Aujourd'hui, on a eu des chiffres. Batman au-dessus de 200 000, Justice League au-dessus de 200 000, Action Comics au-dessus de 200 000, euh, Aquaman et Flash qui font partie des meilleures ventes.
1: Justice League au-dessus de 200 000 pour septembre. Parce qu'en août, c'était 300 000. Donc, cumulé, c'est 500 000. Non. Si
2: non, non. Si, de... si, euh, de... sur les, f...
1: les chiffres de vente euh, du mois d'août, euh, Justice League était au-dessus de 300 000. T'es sûr de toi Oui. Fais gaffe parce que je l'ai sous les yeux. C'était
2: hein. 271 mais je crois. Hop.
1: Oh. <rire> <Alors,
0: rire>
1: je l'ai
3: pas tout à fait Alors, Quoi qu'il arrive, de hein, toute façon, c'est des chiffres énormes. Ouais. Mais, euh, et bah, le relaunch d'ici, au moins en termes commerciaux, c'est vraiment une, une, euh... une sacrée réussite. Et puis un... un une énorme claque à Marvel, mais pas sur, sur qu'à Marvel. Hein, sur On verra pour septembre. la suite, mais sur septembre. Euh, après... et surtout,
2: ils ont mis une claque à Marvel sur les, sur le, les ventes, mais sur le chiffre d'affaires aussi. Alors qu'ils mmh. vendent à, quand même à, à à un, un quart moins cher que Marvel, globalement.
3: Ah, et puis, euh, bah, ça a aussi écrasé les autres grosses sorties, euh, comme euh, Buffy saison 9. Euh, qui, euh, du... Buffy saison 8 avait été première des ventes euh, à l'époque. Euh, et l'avait avait été pendant plusieurs mois de suite euh, là Buffy saison 9 euh, avec le tombant le même mois que le rhinouche de DC euh, ça a pris une grosse claque
0: mon dieu sait que j'aime Alex mais euh, c'est 250 000 tout cumulé Justice League et c'est déjà gigantesque et du coup c'est à peine plus que Batman ce qui est assez rassurant parce que Batman est vraiment un titre exceptionnel et on a très 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 hâte de l'école numéro 2 qui arrivera en même temps que le numéro 2 de Justice League justement euh... et, et justement
2: mon, mon coup de gueule est sur un titre Batman ben, vas-y parce que autant j'avais euh, pesté contre Green Euro 1, autant le 2 montre qu'il faut revenir le mois d'après pour, euh, pour voir que ça peut, ça peut s'améliorer. Et bah Detective Comics, c'est à peu près la même chose dans l'autre sens. Le 1 était plutôt bon, et le 2 est une purge totale. C'est très mauvais. Ah, une purge totale, tu peux pas si, dire si, que c'est une, si, purge, une totale. purge totale
0: si, si, C'est quand même le moins bon titre de la semaine dernière. Bon, on fait, on fait un mini point de 52 juste après, mais... Euh, non, moi je suis... Enfin, on en a assez parlé en off, hein, Alex, mais... Euh... Non, voilà, tu, tu laisses pas les... ton lecteur sans les réponses du cliffhanger, ce qui du coup est une fuite en avant pour avouer que finalement non, il s'est rien passé, et euh, je vous ferai découvrir dans 4-5 numéros, quand ce sera un petit peu tassé, et que tout ça, c'était vraiment que de la bullshit. Euh, là, c'est à peu près pareil avec le cliffhanger du 2, auquel on croit pas du tout. Enfin non, c'est quand même hyper faible. En plus, au dessin, Daniel a rarement été aussi pauvre ouais. euh, sur ouais, Batman, pauvre. qui maîtrise quand même à mort. Euh, c'est quand même Bien attristant après un numéro 1 qui avait engagé beaucoup, beaucoup de monde. Mais tu n'as pas de micro, donc tu ne peux pas te défendre. Oui. Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule
3: Tu te défendras ah, après, Alex. Coup de, de cœur, coup de cœur. Euh, on va dire coup de cœur Action Comics 2, qui était vraiment très sympa. Et avec qui confirme euh...
0: d'ailleurs jusqu'au numéro 8 qu'on va être sur des runs, sur des arcs de deux numéros ouais. à chaque fois sur des actes de numéros oui parce que c'est Andy queber qui va faire les numéros 5 et 6 avant de relâcher la place à Rax Morales et on sera encore sur des numéros d'une trentaine de pages jusqu'au numéro 8 ce qui est donc une bonne nouvelle et que
1: que Bertrand place Morales pour quelques numéros c'est une très très bonne nouvelle ah oui sur quel que c'est Andy
0: ou c'est Adam Adam est occupé chez Marvel ensemble oui c'est vrai après un Schism 5 un petit peu un petit peu ancré sur les toilettes
3: non, mais il y, y a tout plein de clins d'œil dans ce, dans ce Action Comics 2. C'est vraiment sympa. Ça, ça replace. Ça permet dans un autre contexte ça, aussi.
2: Ça réinvente sa mythologie tout en faisant de, des milliers de références à, à son ancienne histoire. Mais juste, c'est parfait.
0: Quoi. Je trouve ça excellent aussi. Grant Morrison, encore une fois, c'est un petit peu mis de côté pour livrer un bon truc. Ça finit un peu vite quand même. Deux numéros, c'est un peu court pour un arc. On a un petit retournement sur l'exclutor euh, qu'on prend pour un génie pendant
2: un moment mais non. <rire> et qui nous fait bien marrer euh, pas ouais. loin après.
3: Oui, oui, non, ça c'est sympa. Un mais petit tu, tu, tu sais que c'est... Euh, euh, ça fait partie des, des choses... Enfin, on, je ne peux pas en parler parce que sinon on va spoiler. C'est dommage, mais... Euh, euh, ça fait partie des, des petits twists qui avaient été envisagés il euh, y, a, y a déjà longtemps par d'autres auteurs euh, ouais mais bon je peux pas en parler bon,
1: par pareil. contre moi ce que j'ai vachement aimé euh, par rapport à ce Action Comics c'est euh, le, les petits bonus à la fin ça, oui, ça en fait fait vraiment un truc euh, bien complet euh, c'est vrai que dans un single de qualité, ça fait plaisir quoi. de voir euh...
0: C'est vrai que les numéros se lit vite, mais les bonus, du coup, rajoutent beaucoup, beaucoup de vie. Puis tu as une petite explication, puis tu sens que des fois, ils n'ont pas trop envie de donner l'explication ou qu'ils en gardent vraiment sous la pédale. Euh, c'est assez marrant. parce qu'il y a plein d'indices hein, dans ces petits mmh. bonus, notamment ouais. ouais. sur le qui devient la femme la plus intelligente du monde. D'accord, très bien.
1: Mais euh, ouais, en plus, euh, c'est euh, c'est sympa. Oui, oui, c'est très sympa. Vrai que ça fait Effectivement,
3: les, les trucs à la fin sont assez sympas. Euh, coup de gueule, euh, bon, j'en ai pas vraiment un vrai. Euh... Euh, j'ai modérément aimé euh, Deathstroke The Terminator euh, 1 euh, que j'ai trouvé très, très, très bas du front, euh, très straightforward, très, très Deathstroke mais sans, sans profondeur. C'est un. Ouais. C'est badass quoi. Oui, même, oui mais euh, d'une façon très linéaire. Donc, euh, ouais, non. D'accord. Ok, moi je pas emballé quoi. Non, moi, j ai j ai pas, un coup franchement... de gueule
2: envers toi, mais on va y revenir tout de suite, c'est que t'as pas encore lu Animal Man et Swamp Thing 2. Alors que... Eh bah ben oui, ben... c'est quand même des titres. Il faut euh... que je
3: fasse des choix.
0: Ben, j'ai pas lu Animal Man 2 non plus. Oh c'est le là là seul titre là là de la semaine dernière ouais. que j'ai pas lu encore. Ouais. Euh...
3: Ouais, J'en ai pas encore lu beaucoup de la semaine dernière. Euh,
0: quant à moi, du coup, coup de gueule, ça va être la possibilité d'un relaunch de Avengers au numéro 1 l'année prochaine, euh, après une série euh, hyper... Hyper, hyper, hyper moyenne de, de Brian Bendis et Romita Junior cette année. Du coup, c'était en 2011. Non, c'était pas en 2011, c'était en 2010, c'est euh, la fin de Siege, qui était donc voilà, d'une qualité assez médiocre. Euh, les dialogues de Bendis étaient plutôt très bons, il y avait des bonnes idées, notamment avec Underman, tout ça. Enfin, moi, je me suis pas ennuyé, je trouvais ça plutôt solide.
1: Ouais, mais euh, C'était
0: desservi par un Romita qui était au, au, au summum de sa méforme. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment moche, on peut le dire. Et là, du coup, euh, au moment où un film Avengers va sortir, où les gens envie de voir du beau, un truc qui claque. On a Adam Quebert qui est en train de végéter devant sa table à dessin et qui fait un peu n'importe quoi, du coup. Et on va nous mettre Mark Bagley à la place. Euh, moi, ça me gêne vraiment. Pas que j'aime pas trop Mark Bagley. J'adore ce qu'il a fait sur Ultimate Spider-Man. Je trouve que a sur trop, Trinity, ouais. c'est un petit peu fourvoyé. Voilà. Là, il est revenu sur Brilliant, c'est pas terrible. Enfin,
1: sur Brilliant, c'est même...
0: Mais c'est pas du tout, du tout le genre de mec qui est, qui est, qui est au niveau pour faire d'un titre un événement. Et du coup... Avengers 1 Bendis Bagley euh, voilà mais Bagley est dans, tellement dans les petits papiers de Bendis qu'il l'amène où il veut et du coup euh, parce que c'est pas un mec qui marche ouais, c'est un mec qu'il aime bien quoi. mais, mais euh... voilà ça c'est son pote et, et du coup il le traîne et euh, j'aurais quand même préféré voir un truc un petit peu plus rock'n'roll au dessin quoi. Ben,
3: malgré tout entre Bagley et Romita Junior euh, je choisis Bagley tous les jours hein. ah, certes en tout cas en ce moment euh, Alors en ce euh... moment
0: oui parce que sinon euh, c'est quand même pas non plus le mec grande derrière enfin, non mais il bon, y a un savoir-faire euh... que Romita Junior a que Bagley n'a pas enfin, pour, pour moi hein, on dirait qu'au niveau du découpage Romita Junior est quand même plus efficace que Marc Bagley par exemple oui enfin il Bagley, a quand Bagley même fait un, numérage, un efficace, numéro hein. anti
1: euh, de, de Splash Page et moi je trouve ça marrant ah oui c'est plutôt rigolo euh... si c'est traité euh, en 3... si, si l'histoire ouais, est en faite la hein. en 3 minutes euh... Pff, merci mais, oh, mais t'es pas
3: un consommateur ouais. qui achète tes
0: comics pour la durée sinon tu lis spawn qui dure 45 minutes et et, et finalement, fin, tu t'éclates tu pas tant que ça et tu peux t'éclater plus dans 3 minutes. C'est le même syndrome en jeu vidéo, tu t'éclates bien sur un Modern Warfare qui dure 6 heures et pas forcément sur un FF10, euh, FF13 pardon, qui va durer 60.
2: Il y, avait, il y avait combien de splash pages dans, dans le premier Batwoman, Alex
1: C'était pas vraiment une splash pages. C'est euh, la double page euh, Attends, un peu découpée. L'attaque pas sur J.S. <rire> <William Street>. 3. <rire>
0: Euh, et mon coup de cœur, du coup, euh, bah, j'en ai pas tellement. Euh, mon coup de cœur, c'est qu'on va pouvoir jouer Nightwing dans Arkham City, mais ça m'embête de repasser à la caisse, mais je vais le faire comme tout le monde. Comme quoi, le DLC, bah, ça marche des fois. Quand on s'y prend bien. Euh, sinon, Blue, le fait que Ankama sorte des titres Image, je trouve ça excellent. Euh, parce que oui, il reste des titres qui sont publiables en français. Ankama le prouve avec Blue Estate, qui sort, euh, dont le numéro 6 est sorti en VO aujourd'hui. Euh, qui est une bonne série euh, de crimes, de polars, de genre de choses. Et puis, euh, sinon aussi, les extraits de Batman Year One, Alors moi, ça me fait triper. Euh, que tout le monde traite Starfire de slut comme c'est pas permis d'ailleurs pendant ce temps là Batman dans ses titres se permet d'avoir six conquêtes et ça choque personne et ça, ça reste Starfire la catin euh, là on a quand même une catwoman euh, bien bien osée hein, qui a un petit problème avec le zip de sa combinaison en cuir euh, couplée à la voix d'Elisa Douchecou, euh, moi ça me parle bien voilà du coup euh... puis le, le reste de l'animation est plutôt solide Gordon est pas mal euh, j'ai vraiment hâte de le voir du coup ce Batman Year One et ça fera que confirmer le fait que la semaine prochaine euh, aura de très très fortes allures d'hommes chauve souris n'est-ce pas euh, Sur ce, on va faire un petit point de New 50 tout tant qu'on y est, avant de commencer avec le thème du jour. On va vous parler de la semaine dernière, parce que forcément, c'est pas parce que l'événement était le mois dernier qu'on va lâcher sur le deuxième mois, on va continuer à vous parler des numéros 2, 3, 4 encore un petit peu, euh, sauf qu'on va être un petit peu plus sélectif. Par exemple, Static Shock, à part vous dire que c'est à peu dogue. près au même niveau que le premier euh, on va pas s'attarder plus que ça euh, de lanterne parce que moi il m'a bien touché qu'est-ce que vous en avez pensé Je trouvais que c'était un peu une relique du 1
2: toujours Atrocious qui a ses doutes
0: Ouais c'est ça mais du coup c'est cool
2: mais, Ouais mais après le 1 on s'attendait à autre chose le, la fin du 1 pendant tout le numéro 1 il a des doutes et à la fin il sait qu'il sait qu va falloir qu'il qu se reprenne en main et qu'il aille et là il a re pendant tout un numéro.
0: Mais du coup, c'est cool euh... de voir une lanterne rouge douter comme ça, à ce point-là, vraiment. Ouais, mais on... Parce que dans
2: le 1,
1: c'était plus les autres qui doutaient de lui, et là, c'est lui ouais. qui doute. Et puis, il y a un truc qui est vachement bien fait dans ce numéro-là, c'est parce... que ces ouais. doutes l'amènent à construire la réflexion qui se fait à toute fin du numéro. C'est justement à ce moment-là qu'il prend cette décision qui va être importante pour la suite.
0: puis justement, pour un titre comme Ray de Lanterne, je ne pensais pas qu'il y aurait spiritualité ça. Moi,
2: j'aime toutes les séries de en ce moment, j'ai les trouve le bonnes, donc...
0: Depuis toujours. Finalement. es un peu un fanboy de l'hiver cosmique de Disney. Ah, pas toujours, pas toujours. Euh, allez, vite fait, on va parler de Condor et, euh, et sa copine Signe. Euh, *Hawk End of 2 avec un, une magnifique performance de Rob Liefeld.
3: Oui. Euh, oui. Bon bah, il y a des avatars qui se multiplient, hein. Il euh, y de il hein. y a des avatars qui vont traquer les avatars. Ou des trackers
1: d'avatars qui vont aller traquer d'autres avatars. Bon, pour euh, couper court euh, <rire> à tous terrible, ces avatars. Hein. Autant le 1 nous avait. Euh, on avait été agréablement surpris parce qu'on s'attendait à une daube. Autant le 2, bah, en fait, revient à ce qu'on attendait de lui. Quoi. <rire> Niveau scénaristique, c'est affreux. Euh, euh, J'irai bon, pas jusque-là. Oh.
3: J'irai pas jusque-là. Non, non. Euh, par contre, la soupe, euh, euh, ça paraît un peu facile. Euh, en gros, ah il oui, euh, y, y a 140 200 avatars différents. Euh, il suffit d'en traquer un pour pouvoir en attraper un autre. Euh, bon, c'est.
1: C'est l'hypothèse Pokémon. Bizarre, Pokémon
0: oui. euh, au Mac 2, qui, moi, perso, m'a complètement déçu parce que j'avais adoré le premier et l'imagerie Kirbyenne. là, euh,
3: c'est vraiment bâclé, c'est hyper bavard,
0: il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'aime bien. Euh, ah, aussi, pour le
3: coup. Ben, en, fait, en fait, on se ra... rapproche de... Mais il y a toujours le côté Kirby. Il y a toujours le côté... Euh... Euh... Oui, enfin, ça, ça correspond bien à ce qui était censé être le personnage à l'origine. Euh... Avec la dichotomie entre son porteur et puis euh, Brother Eye, qu'il contrôle. Euh... Bon, c'est je trouve ça plutôt sympa et bien amené et, et le euh, Maxwell Lord à la fin c'est pas mal non plus ouais, c'est ouais, ouais, assez, assez sympa cliff.
1: en match 2. aucune idée ça ouais. a fait très très mal à la tête ah, il a... ai bien aimé, moi. Ouais, c'est vachement bien, mais il tellement de trucs. le meilleur
3: titre de la semaine dernière avec Something 2, du coup. En fait, moi, j'avais bien aimé Stormwatch 1, mais je pense qu'il faut, pour lire Stormwatch 2, il faut relire Stormwatch 1. Et qu'une fois qu'on a lu Stormwatch 2, il faut relire Stormwatch 1 et Stormwatch 2.
0: Non, pas forcément, il était plus accessible que le premier, moi, j'ai ouais, trouvé. Justement. Moi aussi. Je trouve qu'il y a toujours euh, une
2: certaine complexité et dans le titre, mais il met de la lumière sur le 1 et il est.
0: Ouais, il. Il éclaire sur des choses et il est bien meilleur. Bon, c'est le bel exemple du cliffhanger pourri, hein, sans deux pages. Euh. Ah oui, ah non, oui, en fait, je les euh, connais. Ça... <rire>
2: voilà, et...
1: mais. Mais euh, ouais, pas mal. Et pour le coup, les, la caractérisation des personnages est quand même hyper bien faite dans ce, dans ce truc-là.
0: Ah, c'est plutôt fin. Enfin, c'est pas. pas ouais, ouais. Il y a tellement de persos en plus dans ce temps-match, du ouais. coup.
2: Ouais, voilà, et, et ça, ça permet
0: de les découvrir un peu mieux que le 1 hein, qui était un peu. Euh t'en prends plein et tu comprends pas pourquoi ouais c'est d'accord hein. donc sans moi de jeu et ouais, bon, bon point de la semaine dernière euh, Swamp Ting 2 du coup de Scott Snyder et Yannick Paquette c'est mortel je pense pour moi bah, tu
2: ah si tu l'as lu. Si, si, lu moi c'est peut-être le meilleur style de la, de la semaine dernière avec Action Comics
0: euh, ouais ouais complètement j'ai adoré aussi bah, Yannick Paquette a prouvé qu'il pouvait faire deux numéros de très haut de volée donc ça c'est une bonne nouvelle euh, Bon le dialogue entre euh, Alec Holland et Swamp Ting, bah, c'est un peu froid parce que c'est un peu déjà vu euh, c'est le truc les auteurs n'arrivent pas à s'en défaire et on sait que la, les prochains auteurs qui seront sur le titre vont faire la version inverse et ainsi de suite. ouais mais
1: c'était pour réintroduire justement ouais, ouais. un peu la mythologie Swamp Thing à Swamp à tous les nouveaux lecteurs quoi. oui complètement c'est ouais. un peu compliqué alors moi fin, qui ai
2: pas euh, lu tout le run d'Alan Moore par exemple ouais
0: mais voilà c'est ça
2: c'était parfait pour puis moi
0: puis Morrison puis ce qui s'est fait derrière puis ça ça commence à être un peu long quoi mais euh, non non mais vraiment excellent
3: mais c'était magnifique Bondi,
2: et ça, ça présage de quelque chose de bon et ça doit pas rejoindre Animal Man à un moment si, 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 et ouais, bon, ça the se screen
3: The et the Red, ça, 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 ça ouais, se ressemble. Il hein. y a, re, y ça y a se une similitude fortement. assez, assez violente qui m'a frappé tout de suite. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a eu sinon la semaine dernière, bon, Action Comics, on l'a dit euh, très, très bon, euh, Batwing. Qu'est-ce que vous avez pensé
2: Comme le 1, c'est bon, euh, ouais, c'est, plutôt bon.
0: Euh, sans plus, c'est bon.
1: C'est beau, c'est plus, le... ouais, plus beau que le 1 Ouais c'est plus beau que le 1, c'est mieux travaillé, moins froid quoi.
0: C'est d'accord. Euh, ouais, voilà, on peut... sinon, oui. Bon, c'est un bon titre. C'est un bon titre, voilà. C'est pas un titre qui est destiné à faire plus de 15 numéros, à mon avis, mais euh, voilà, ça, ça s'essoufflera à un moment donné. Pour l'instant, c'est plutôt solide. Donc, le contexte africain, euh, police, euh, je te traque, euh, je suis un membre de, du Batman Inc., tout ça. Bon, au, au moins, on a un petit bout de Batman Inc. avant que Grant Morrison revienne avec Léviathan, donc euh,
2: Et, et là, au moins, une... on reprend sur le Cliffhanger et on. Enfin, c'est vraiment une suite logique au Cliffhanger. C'est vrai. C'est pas on remballe tout et il s'est rien passé.
0: Euh, allez, un petit dernier, Animal Man, du coup, que j'ai pas lu perso. Donc, euh...
2: Excellent aussi. Euh, dans la droite lignée du 1, parce que j'ai adoré le du premier. 1, ouais. donc, euh...
1: ouais, on va encore on va... plus loin dans le, dans le délire euh, métaphorique. On va et... avoir
2: un voyage psychédélique euh, <rire> assez intéressant, je pense. Ouais, ok. Et oui,
1: bah, quand tu lis
2: Swamp, Swamp Thing, thing 2 dix, et Animal Man en fait, Je commence 2. toujours
0: par les titres les moins bons, et puis je finis par les meilleurs, et puis du coup, je me fais prendre par le temps, donc... On
2: euh... t'enchaîne Animal Man et... et Swamp Thing 2... Euh... Tu vois vraiment le lien et, et ça va donner quelque chose d'assez énorme, je pense.
3: D'accord. Bon, à côté de ça, il y a aussi le Justice League euh, International 1, euh, 2, pardon, oui. euh, qui est plutôt. Enfin, je trouve autant j'avais un peu été un peu déçu par le par le 1, autant le 2 euh, est plus sympa. Oui, 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 c'est vrai aussi. J'ai
0: bien aimé. Euh. Avec la fameuse, le fameux personnage, euh, elle aussi un petit peu, elle, elle a intéressé euh, cette jeune demoiselle, dis donc. Oui. Euh, Bad, Diva, Batman, God qui Diva. est excellent, euh, euh, Booster Gold, qui est aussi insupportable que d'habitude. y a des
3: bons dialogues. Il ouais, non, c'est sympa.
0: Très bien. Euh, bon bah, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine dernière. On a bah, Green Hero, et puis Green Arrow 2. Allez, ma bah, manu, pour finir, c'est le dernier qui manque.
2: Bah, je vais peut-être pas arrêter mon abonnement à Green Arrow tout de suite. Ouais, c'était pas ça, mal. Ça remonte, c'est intéressant, c'est mieux dessiné. Là, Georges Pérez est au dessin. Et autant on en a mis plein la semaine dernière sur, euh, sur son écriture, autant sur le dessin, il s'en sort plutôt bien. Et le scénario est moins, moins bidon que la semaine dernière. Enfin, il est moins 90s, moins,
0: moins too much, on va dire.
3: Comme quoi, donner une deuxième chance au ouais. titre.
0: Voilà. Oui, complètement, ouais. ouais, C'est marrant d'ailleurs qu'il y ait des faits inverse, que des 1 puissent être et des 2 euh, sauvent la face. Euh, bon, on va enchaîner avec le thème du jour qui est assez large du coup. L'univers Ultimate, on va particulièrement sur le relaunch de l'univers Ultimate qui est intervenu il y a un mois de ça en VO maintenant avec la sortie de Ultimate Comics The Ultimates. Alors, voilà, ne cherchez pas, c'est le titre officiel. Et Ultimate Comics euh, Spider-Man et Ultimate Comics euh, euh, X-Men. Ultimate, Ultimate X Comics X okay. X ouais, voilà, je... Quatre titres, du coup, euh, qui ont été amenés par une transition qui s'appelait Ultimate Fallout, où on a pu découvrir... Euh, le attention au spoiler, le nouveau porteur du costume de Spider-Man. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre de ce relaunch Comment il a été amené bah, on, Il a surtout été amené après une catastrophe éditoriale de la deuxième mère de, de, de l'Univers Ultimate. Mais avant ça, on va faire un petit débrief de l'histoire de l'Univers Ultimate qui a un peu plus de 10 ans maintenant. Euh, Manu, comment est-ce qu'il est né cet univers
2: bon, Je vais faire mon Jeff aujourd'hui. Alors, l'Univers Ultimate, il a commencé euh, en 2000. Avec l'idée de créer un... de permettre aux nouveaux lecteurs d'accéder de... euh, aux personnages Marvel sans avoir à se taper euh, 50 ans de continuité.
0: Donc dans un contexte économique assez catastrophique, voilà. Marvel qui vient de relever la face, Avi Arad qui essaye de trouver des nouveaux projets et qui du coup euh, est associé avec Joe Kessadab, Brian Bendis et compagnie qui à l'époque ne sont pas du tout les noms qui sont aujourd'hui.
2: Donc là ils ont lancé un, un nouvel univers mais qui contrairement aux autres univers alternatifs était fait pour durer et euh, globalement ultimisait donc euh, mettait à jour les, les, les différents personnages de l'univers Marvel. Donc il a créé d'abord euh, Ultimate Spider-Man, qui, qui reprenait euh, Peter Parker à son adolescence. Donc
0: Brian Bendis et
2: Mark Bagley, justement. Euh, qui ont fait 100. Combien
0: 111 111 113, je crois. C'est un record. Hein. Ça, ça, ouais, Peut-être On ouais. n'a jamais fait plus que ça.
2: 111 11 numéro 11. Il
3: le record de Kirby. Ouais. Oui, ils l'ont battu.
2: C'était 100, je crois. C'était le but.
3: Hein. Je crois que Kirby, ça devait être 102 ou 103 numéros de Fantastic Four d'affilée.
0: Je suis déjà pas mal. Ce
3: Quoi. qui est déjà énorme. Surtout qu'il avait quand même une productivité Surtout certaine. Surtout qu'il en a fait encore un peu après. Donc, mais bon, il s'est interrompu pendant quelques mois.
2: Donc, pendant, pendant deux ans, on a eu globalement quatre séries. Ça a commencé par Ultimate Spider-Man, euh, une série assez teenage, mais très bonne au début. Mais d'ailleurs, qui est restée la meilleure série Ultimate ouais, Qui a sur, toujours été la, la meilleure série
0: de l'univers Ultimate, hein. la plus construite, la ouais. plus logique, euh, qui faisait manger du, du soap opera teenage à tous les lecteurs un peu plus adultes sans que personne ait rien à en dire. D'ailleurs, parce que ça permettait de revoir Gwen Stacy euh, vivante puis vi puis morte puis revivante dans des conditions un petit peu particulières. Euh, non, ça, ça a vraiment été une, soli une série solide Ultimate Spider-Man. Tous les vilains du tisseur revisités de manière plutôt intelligente à chaque fois. Euh, une relation avec le shield plutôt intelligente. Les origines de Spidey ne sont pas du tout les mêmes. Euh, voilà.
2: Ensuite, on a eu euh, The Ultimate. Euh, un gros carton euh, critique, euh, la première et commerciale, euh, par Brian Hitch et Mark Miller. Du bon Mark Miller, mais du vraiment bon Mark Miller.
0: On ouais, sûrement ce qu'il a fait de meilleur dans sa vie.
2: Hein. On a eu deux saisons de Ultimate, puisque ça se compte globalement en saisons, de 13 épisodes. Euh... qui
0: rappelons-le sont sortis à une cadence catastrophique. Et surtout la saison 2. Ouais. <rire> ouais, était...
3: la saison 2, oui, parce que la saison 1 elle est sortie à peu près normalement. Ouais, la, la saison Nintendo, 2 elle a été sur euh... quoi, 3 ans peut-être. Ouais, C'était vraiment, vraiment catastrophique.
2: Donc deux, deux gros succès critiques pour Ultimate 1 et Ultimate 2. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on continue à parler en saison, même si c'est souvent des mini-séries. Où... Euh, voilà. Et depuis, on n'est jamais revenu à cette qualité. On verra après. Euh, on a eu Ultimates 3 qui, a, qui est post-secondaire. Enfin, euh, post-la secondaire, post secondaire Ultimates. Et euh, ensuite Ultimates 4, 5, et là on doit être, Non, on est au 5 ou 6, là.
0: Oui. Euh, t -t -t on a eu Ultimates 3, donc Jeff Joe Jomadurera, on a eu Ultimatum, fin de la première ère, puis du coup... Euh, après, on a eu derrière.
2: ultimate Avengers. Parce que oui, euh, ce que j'ai pas précisé, Ultimate c'est euh, les Vengeurs, mais version univers Ultimates. Et qui bossent pour le Shield dès le début. En fait, ils ont fait l'évolution inverse. Ils ont commencé par bosser pour le shield avant, plus tard de très proche de ce que vous
0: allez retrouver au cinéma l'année prochaine.
2: Voilà quoi. Pas l'univers Ultimate, en gros, a inspiré l'univers cinématographique Marvel. Et on a deux autres séries euh, Ultimate X-Men qui reprend euh, les origines des X-Men, pas mal modifiées au niveau des personnages oui, que et des compositions d'équipe. Et
0: Cable euh, qui était complètement différent,
2: qui était plutôt bon au début, mais qui s'est vite embourbé. Moi je toujours trouvé
0: vite... ça nul, perso uh, Ultimate X-Men j'ai jamais compris je trouvais que c'était toujours un, un... un bourbier pour tous les auteurs qui ont mis les pieds, et que ce soit dessinateurs scénariste ils s'en sont pas du tout sortis Ça a été
2: bon quelques arcs au début, mais après ça... que ça soit scénario ou dessin ça s'est vraiment vite embourbé et pourtant ça a duré 100 numéros jusqu'à Ultimatum et euh, on va dire qu'on ouais, on... On lit 3-4 premiers arcs et après pff...
0: Je trouve ça hyper faible depuis le début sachant qu'ils ont essayé de reprendre la recette qui faisait de Spider-Man un bon titre donc le côté teenage et tout et du coup ça marche absolument pas parce que les X-Men se prêtent pas à ça c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on a envie de les voir au lycée et se faire des amourettes en cachette Voilà, c'est pas forcément génial surtout qu'ils ont pas tous les mêmes âges C'était très tourné
2: teenager l'univers Ultimate à la base, à part The Ultimate et il y a eu des interactions entre Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man assez intéressantes, enfin et enfin Ultimate Fantastic Four et qui là par contre a été on va dire beaucoup moins bien apprécié du...
0: Ouais c'est pas du tout un succès, que un succès ouais. public bah... euh, Moi j'ai trouvé ça pas mal du tout perso.
2: Le début après ça dépend, ça dépend quel arc ça a lancé tout l'univers zombie euh, ouais, ça, ouais. Marvel les,
0: les fameux Marvel zombies viennent de, viennent de l'univers euh, de Ultimate Fantastic Four voilà.
2: <rire> Rien que pour ça dit Alex on pourrait euh, condamner cette série
3: c'est une bah, série et ça, qui, qui, a duré, ça, qui a
2: duré 60 numéros quand même aussi. Qui en Interaction
3: avec l'univers euh, Supreme Power aussi, hein. ça vient de la série.
2: Et au bout de, de quoi 7-8 ans, l'univers Ultimate a commencé à s'embourber un peu dans sa continuité, qui était euh, un peu ce que voulait éviter à la base Marvel en délivrant le, le nouveau lecteur de la continuité.
0: Non, le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que Ultimate 3, Jeff Lobb s'est permis de faire des choses un petit peu bizarres, Mais parler je... de sex tape, parler de couper des têtes à à tour de bras, avoir des gens qui mangent d'autres gens. Enfin, C'était vraiment... Qui a, qu a
2: réinventé des, des personnages d'ailleurs. Voilà, qui a, qu a, complètement... Complètement
0: ouais, qu a, qu a complètement pris les personnages à son compte sans trop considérer ce qui s'était fait avant. Euh, ça donnait l'arc le plus beau qui soit, parce que Joe est vraiment au top de sa forme. Euh... Bah, je, je pense qu'on peut le dire, on peut détester Ultimate 3, mais ça reste au niveau de dessin, une espèce de claque incroyable. S'en euh, est suivi Ultimatum avec David Finch, où là, il a tué à peu près la moitié de l'univers, se disant... Et de façon que, assez terrible à la fin de l'univers Ultimate, on y a tous cru. Et finalement, Marvel s'est dit Bon, bah, c'était un petit peu pourri, ça a beaucoup, beaucoup gueulé. Il y a des groupes Facebook, c'était le début de Facebook à l'époque, avec des groupes euh, S'il vous plaît, empêchez Jeff Lopes de détruire l'univers Ultimate, enfin, genre de choses. Euh... À partir du moment où il a mis sa main dessus, il l'a détruit. Oui, c'est ça, mais c'est une... oui. sûrement ce qu'il a fait de pire, d'ailleurs, Jeff Lopes, dans sa carrière. Et du coup, euh, Marvel euh, s'est mis au défi de récupérer l'univers après ça. Donc là, on a eu une première mort de Peter Parker, ça. Euh, notamment. Qui n'était pas vraiment mort. Et qui n'était pas vraiment mort, mais ça, on le découvre plus tard. Euh... Et du coup, qui est devenu aimé des gens. Oui, oui c'est vrai, oui, oui. Même de Jonah euh, Jameson. Et de Jonah Jameson. Et ça, ça aura une importance plus tard dans, pour l'introduction de la troisième ère du coup. Euh, donc cette seconde ère, Marc Millar et ses copains sont arrivés. On a dit, bon, bah, on prend les mêmes, on recommence. Euh, la différence, c'est que ils ont voulu créer de nouveaux personnages là aussi donc un frère à Tony Stark un Hulk un Telo qui est juste ridicule un Punisher-like qui est minable enfin vraiment des choses très très bizarres on a vite effacé tout ça moi j'ai bien aimé perso Ultimate Avengers parce que là donc les Ultimates n'étaient plus les Ultimates euh, ils sont devenus les Ultimate Avengers c'est bien deux équipes différentes parce qu'il y a les New Ultimates aussi à côté de Jeff Loeb et Frank Cho qui sont plutôt moyens euh, de leur côté au niveau des séries aussi on a eu Ultimate Spider-Man qui a continué sur sa lancée de Brian Bendis qui a introduit David Lafuente et Sarah Pickelly qui est aujourd'hui dessinatrice du titre euh, donc encore toujours aussi Teenage voilà encore plus même Teenage qu'avant et là qui,
2: qui réunissait des personnages des X-Men des Fantastic Four voilà. du coup, qui réunissait le bon en fait
0: Ouais 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 On peut dire ça Puis Ultimate euh, X Du coup de Jeff Lobert Adams
1: Qui a euh, là a euh, été Qui a mis
0: un an et demi à sortir en quête Pour 5, Donc, numéros. Qu 5
1: numéros 5 numéros ouais 5 numéros ouais, ouais 5 Un numéros, an et demi Pas plus ouais. non, non, bah, J'aurais dit plus moi. Deux ans hein, Presque deux ans, hein. deux ans ouais. Ouais. Je crois
0: que c'est un an et 8 mois Ouais euh, donc du coup qui vient tout juste de finir juste avant le, le relaunch il sort, il sort chez Panini euh, début d'année je crois voilà pour pas très cher en plus c'est vraiment une histoire qui est pas mal du tout hein. pour le coup euh, Art Adams c'est pas trop foutu la gueule du monde bah, il a pris le temps il faut mais dire que les mutants c'était un peu bien joli
2: les mutants étaient un peu au centre d'ultimatum puisque globalement c'est Magneto qui, qui, qui détruit le monde <rire> enfin surtout New York c'est si simple que ça oui. et du coup à la fin tout le monde est les mutants et il y en a beaucoup qui se font descendre d'ailleurs et, le, et la suite, c'est bah la chasse ouais, voilà, aux mutants.
0: De, les mutants sont traqués. On le voit aussi beaucoup dans Ultimate Spider-Man avec Kitty, notamment quand elle est en mmh. cours. Euh, donc, les Ultimate Avengers, euh, qui ont été d'une qualité très, très discutable. Aujourd'hui, on vient de finir le troisième arc en français. Euh, sûrement le pire, avec Steve Dillon et des vampires, qui est juste complètement ridicule. On se demande où on est. Par contre, le premier, qui était dessiné par Carlos Pacheco, qui met en scène Captain America et Crâne Rouge, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi perso, j'ai trouvé que ça, ça allait. Un, ça à aurait peu mérité près dans l'esprit de, de ce qui se faisait avant. C'était milliard ça.
1: ça. Oui. Ça aurait mérité plus de numéros parce que la fin se finit tellement.
0: Ça se finit très vite, ouais. Mais les origines de crâne rouge sont plutôt bien pensées, c'est une ouais, bonne idée. C'est très bien fait, oui. Euh, euh... C'est plutôt joli pour du Carlos Pacheco en ce moment, qui est pas forcément dans une grande forme ça ça a débouché à Ultimate Avengers 2 avec donc Lenny Liu au dessin et qui mettait en scène Ghost Rider dans une ambiance faussement motard Sons of Anarchy série Z
1: ouais mêlée de tradition politique un peu sombre
0: un peu de voodoo de Nouvelle Orléans et ce genre de trucs. enfin voilà c'était un peu un fourre-tout un petit peu indigeste c'était loin d'être bien vraiment c'était plutôt joli remarque Lenny Liu s'amusait et donc après Ultimate Avengers 3 le, la catastrophe euh, Steve Dillon c'est ridicule, tous les héros deviennent des vampires et se mangent entre eux, enfin, c'est vraiment, vraiment minable
1: Il y a un cliff à chaque euh, page Le,
0: le twist c'est que Captain America a une super régenissance qui, qui l'empêche de devenir un vampire à long terme et qui du coup venge tout le monde, Enfin, c'est vraiment ridicule voilà. Steve Dillon est très bon sur ce qu'il fait d'habitude mais là c'était pas lui qu'on voulait voir Qui débouche donc sur ce qui va arriver en français Ultimate là J'y viens juste après, Ultimate Thor et Captain America ce qui va déboucher sur euh, Death of Spider-Man, la dernière série qui est vraiment très bonne, euh, dessinée par Lenny Lewis et scénarisée par Mark Millard, qui amènera donc sur l'ère sur la troisième ère d'univers Ultimate dont on va vous parler aujourd'hui. En plus de ça, donc, on peut aussi signaler Ultimate Thor et Ultimate Captain America, qui sont deux mini-séries qui reviennent sur les origines des deux vengeurs. Euh, L'une écrite par Jonathan Hickman, dessinée par Aide-moi Alex, parce que j'ai un gros trou de mémoire, euh, Carlos
1: Pacheco. Carlos Pacheco, coup, oui. Euh,
0: donc qui est fait le, le point sur, sur le personnage de Thor version Ultimate euh, dont on avait, qui était vraiment entouré de mystères depuis, depuis des années maintenant puisqu'au début on pensait que c'était un fan enfin on, on savait pas si c'était pas juste un fanatique euh, qui avait vu la Vierge et qui se prenait euh, pour un mec un peu bodybuildé et basta et qui avait du coup un marteau qui faisait de l'électricité mais on se posait un peu la question pourquoi, on avait quelques éléments de réponse là on a la réponse totale bon, On sait quand même depuis
2: hein. Ultimate 1 et 2 que c'était pas le cas enfin...
0: Non on le sait pas on, sait, oui, on savait pas que pas pas un... sur blanc euh... mmh tu peux encore avoir un doute ouais non enfin... bah, toi, toi peut-être mais moi perso par exemple j'avais encore un doute de me dire est-ce qu'ils peuvent pas caler un retournement là c'était aussi de... la manière de dire c'est fini vous pouvez plus caler un retournement de situation à base de ce mec est fou et a pris un peu trop de ganja c'est et... au moins le mérite
2: de mettre les choses au clair
0: ouais. et en plus dans une mini-série qui est vraiment très bonne qui est vraiment mmh. très bien racontée euh, ouais, la narration fait,
1: est hein vraiment bien foutue ouais
0: qui fait un vrai beau lien entre... Enfin, la relation père-fils-frère entre Odin, Loki Thor. plus de ça, rajouter des nazis, Yggdrasil, une belle Stéda's d'Asgard, un Thor barbu, la création du marteau de Thor, du coup, qui est mortel aussi il euh, vraiment plein de bonnes idées là-dedans on verra du coup que ça a fait écho aussi dans la troisième merde de Ultimate parce qu'il euh, se passe des choses en Asgard paraît-il euh, à côté de ça donc, Ultimate Captain America qui était de Jason Aaron et Ron Garnet donc le premier essai de Jason Aaron dans l'univers Ultimate qui là aussi voulait donner des origines au Captain America qu'on disait fascisant et, et un petit peu extrême et un peu trop militarisé de l'univers Ultimate ce qui est le cas hein, globalement euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi
1: Alex moi je l'ai trouvé plutôt bon parce que justement euh bah, Aaron n'essaye pas du tout de disculper Captain America mais il montre qu'il est encore pire et du coup c'est... Euh... Ah,
0: oui au-delà d'être fascisant c'est vraiment le patriote alpha quoi.
1: Voilà, c'est
0: vraiment le mec il bosse pour son pays et, et c'est un militaire et voilà il se pose pas plus de questions que ça, ce qui compte pour lui c'est l'honneur militaire et d'ailleurs c'est comme ça que se finit la mini-série mm. euh, qui du coup est dans un cadre assez marrant parce que Captain America est renvoyé tout seul à l'autre bout du monde ah, euh, très confronté rambolique. à la pauvreté et confronté au... Au, au remous de, de la guerre que fait, que, que fait subir son pays au peuple plus démunis. Euh, et puis à la fin, bah voilà, ça finit avec une morale d'Aaron qui dit Bon, bah, finalement, on est ce qu'on est, et puis basta.
1: Oui, C'est une perfille, et puis, puis bon, bah
2: D'ailleurs, j'ai remarqué, euh, par rapport à la, au, au nouveau Ultimate, les Ultimate Comic Ultimate, dans le deuxième numéro, on a encore une référence presque dix ans après euh, à la fameuse réplique de Captain America. Oui.
0: Il euh, n'y a pas écrit français, sur mon fond. Ouais. Qui été... Alors oui, euh, est-ce que tu peux replacer un petit peu le contexte et l'édition française, du coup, de cette fameuse phrase Manu qui a beaucoup fait parler
2: euh, Oui, à l'époque, c'est Captain America qui se battait contre un, un peu son homologue euh, russe, je crois. Non, je ne sais plus. Qui lui disait d'abandonner. Et euh, Captain America pointait bien le A sur son front en disant « il n'y a pas écrit France ici » en faisant référence au fait que les Français étaient lâches parce qu'ils s'étaient rendus pendant la guerre. En même temps, c'est un gars qui arrivait de, de, des années 40, quoi, directement.
0: Oui, en plus, oui, c'est logique pour un mec qui, qui a fait le débarquement.
2: Ça avait créé un gros scandale et, et dans l'édition française, il y avait eu une réédition où euh, il disait « il n'y a pas écrit lâche ici
0: ». Du coup, euh, moi, me gênait un peu plus d'ailleurs que ah, l'idée de Marc Millard. Euh, l'idée d'effacer l'insulte qu'on fait à son pays, ce n'est pas forcément une bonne idée. Enfin, voilà... Il y avait de la logique dans cette phrase derrière la provocation gratuite qu'aime bien Millard. Euh, voilà, c'était... C'est un, une bonne réplique, en plus. Tu oui, bah une, ouais. Quand es ricain et que tu lis un truc comme ça, tu te dis « Ah, fuck yeah !» Et voilà, là, quand es français, ça te touche un petit peu, mais... Et
2: ouais. là, dans, le, dans Ultimates Comics, Ultimates 2, il y a, y, a y a un combat avec des membres du... des corps de tous les captains d'Europe, de, et il y a une grosse menace. Ils partent tous, sauf le français, qui dit « Non, moi, je vais rester défendre mon pays. » C'était un peu le, le retour. Je veux dire. Allez, on montre que les Français, ce n'est pas que coup, des haches. Qui,
0: du coup, est assez brave, d'ailleurs, le Français. Euh, oui, oui. Euh, voilà, ah, même bah, même quand tu vois la menace, oui, il est assez brave. C'est que Cap euh, lui rend hommage, d'ailleurs, en disant bah, voilà, euh, mec, euh, il y en a qui sont sûrs d'aller au charbon et, et qui vont repartir euh, de pied devant, et puis basta, quoi. Euh, donc, comment en est-on venu à la troisième ère, Manu Continue ton super cours d'histoire, s'il te plaît.
2: Bah Tout simplement parce que la deuxième, c'était une purge. Donc, il fallait. <rire> il fallait, fallait essayer de relancer le truc et de ne pas tuer une pure, oui, non
0: Alors là, c'est pareil. Euh, c'est ce que ouais. j'ai tendance à penser moi au départ. Mais finalement, dans cette deuxième ère, tu as eu Ultimate Avengers 1, qui est passable. Ultimate Avengers 4, qui est très bon crossover avec Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, où il s'est finalement passé pas mal de choses. Euh, Ultimate X, qui était plutôt une bonne série. Ultimate Thor, Ultimate Captain America...
1: Oui. Tu qu'on a aimé la deuxième ère. Non, c'est qu'on qu retient surtout Ultimates. C'est qu'il y a eu ouais, tellement de choses
0: mauvaises ouais, voilà. dans cette deuxième ère, que ça a tellement été au ras des pâquerettes avec notamment Ultimate Avengers 3 que du coup on et a envie de les, les, les que bonnes choses chose, ont pris du retard à chaque fois, donc on les a eu de façon très diluée. C'est dur de voir. quoi puis il y a eu le problème de continuité, on a senti pendant toute cette ère qu'ils étaient embourbés avec Ultimatum et que c'était impossible de s'en sortir. En même temps,
1: il y avait de la flotte partout à New York, forcément, qui était embourbée après.
0: Merci Alex euh...
1: Et donc
2: là l'idée ça a été bah, et si euh, ce coup-ci on tuait vraiment Spider-Man et on voit ce que ça donne par la suite
0: Exactement, alors après euh, cela près qu'il y a un an on utilisait encore ce relaunch en, et si on recommençait l'univers Ultimate de zéro et si on vous donnait une fin et si on le recommençait de zéro ce qui fait ou, pas le cas Ou et si on recommençait un autre univers de type Ultimate en lui trouvant un autre nom bien vendeur et, euh, et on arrêtait ça Finalement, ce n'est pas le cas du tout. On est juste sur la suite directe de cette secondaire qui -même est la suite directe de la première. Donc, on est dans un monde euh, partagé avec une vraie, une vraie continuité. Et c'est ça qui pose encore problème aujourd'hui. Euh, alors, pour faire simple, ce relaunch a démarré euh, à la fin du Team of Fallout 6, qui était une mini-série qui est sortie une fois par semaine, euh, qui faisait justement le... Le point euh, qui prenait le bilan de ce qui se passait à chaque coin de l'univers Ultimate et qu'il remettait sur les bons rails pour préparer ce relaunch. Donc le début était écrit par les auteurs de la secondaire, puis c'était fini par Nick Spencer. Mais, et là on récupère un vrai,
2: un vrai Hulk, un vrai un ouais. vrai Tony
0: Stark. Ça permet de voilà ça. de récupérer Tony Stark et des persos phares du truc et donc du coup à un petit peu le frère aussi de Tony Stark euh, et des persos, ouais. des persos poubelles qui ont été créés par Mark Millar qui était en manque d'inspiration ou qui avait. On, de... on a eu des mini
2: Iron Man aussi dont on n'a pas parlé mais qui
0: n'étaient pas géniaux. Oui, vrai, les mini-Iron Man n'étaient pas terribles. Ouais. Ils, euh, je me mini avec Pasquale Ferry, notamment, qui pas terrible ouais. du tout. Euh... Donc, du coup, euh, d'Ultimate Fallout a découlé Ultimate Comics de Ultimates 1. Est-ce que tu peux présenter la série et ses auteurs un petit peu Ultimates Alors, c'est Jonathan Hickman. Et au dessin, c'est. Euh... Il est croate et c'est un ex-sniper. Allez, en trois briques. J'ai pas, pas de mots, j'arrive pas à trouver de mots. Il est un peu grand, il est un peu gros. Et il boit beaucoup. Et il boit beaucoup. <rire> ouais, J'ai complètement trop. perdu là. Et Beach. Ok. Avec des magnifiques couvertures de 42 mais on y oui, reviendra euh... sur les couvertures un petit peu plus tard <rire> ouais. dans le podcast.
2: Mais pourquoi ces couvertures
0: euh, Oui, pourquoi les couvertures de 42 ouais, Ce sera la question, la question bête de la semaine.
2: Et donc Ultimate, euh, c'est très lié à Ultimate Comics Okai, qui est une euh, mini-série en six parties
0: également écrit par Jonathan Hickman, voilà, dessiné par Rafa Sandoval qu'on a vu sur Ultimate Doom, autre très bonne, enfin autre très bonne trilogie euh, de la secondaire d'ailleurs, qui mettait en scène euh, Ultimate Spider-Man et des membres restants, et d'ailleurs des membres restants de l'univers Ultimate, mais surtout des Fantastic Four et de tout le arrêt de, de à Richards un petit peu un petit peu mal luné.
2: Et là c'est du coup c'est complètement lié et globalement c'est c'est la fin du monde un peu partout, c'est le Shield qui se bat contre trois grosses menaces, euh, une en Asie et là, c'est Okai qui s'en charge. Donc, on suit plutôt ça du côté de la série Ultimate Okai. C'est même
0: pas une grosse menace, du coup. C'est que c'est un truc sous-jacent qui se développe à base de virus. C'est bah, voilà. techniquement plutôt une, man... une bonne menace. Si Tom Clancy à mort, euh, faut envoyer un Black Ops avant que, avant que ça dégénère. Plus que ce qui se passe dans Ultimate Comics, The Ultimate ah.
2: numéro 2 Techniquement, ouais, c'est. Enfin, pour, pour une, en une certaine arbre. population, ça pourrait être assez fatal. Oui,
0: complètement. non, non mais ça, ça pourrait. On n'est pas comme dans le... avec l'autre menace qui, elle, euh, agit, juste.
2: Oui. On a une autre menace en Amérique du Sud, avec là, Iron Man qui s'en se prend, euh, prend plein la tête, même si c'est pas totalement directement. Et un nouveau Jarvis, d'ailleurs, qui s'appelle pas Jarvis, mais oui, William.
0: Voilà. Oui, avec un Tony Stark complètement out of character. Alors moi, je veux bien qu'on me dise qu'il a perdu son frère, que lui aussi, il est mal luné, ce genre de choses. Euh, oui, mais Tony Stark reste Tony Stark, ça reste un playboy millionnaire philanthrope. Euh, il ne parle pas comme ça à son majordome, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. Il y a des, des répliques qui sont complètement à côté de la plaque, je trouvais. Pas, pas un... Il passe pour un gros blaireau, euh, un gosse de riche, qui passe ses vacances d'été à Saint-Tropez. Enfin, je trouve ça plutôt ridicule, moi perso.
2: Du ouais, coup, on a quand même toujours un peu le côté Playboy, je m'en suis Oui, bien foutisse, sûr. Ouais. Mais là,
0: sa, sa façon de Mais oui, sa façon. Cette, ouais. cette ligne de dialogue, moi, je trouve un petit peu quoi, à côté de la
2: plate. C'est vraiment un connard, quoi.
1: Bah, ouais. En fait, pour moi, c'est Hickman qui a essayé de se fondre dans le, dans le type d'écriture de Millard, Alors mais voilà. qui n'est pas adapté.
0: Mais parlons-en. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de, de ce titre-là, Alex Qu'est-ce que t'en as pensé on n'a pas parlé de, de la Ultimate troisième menace. menace. Ouais. Mais la troisième menace, on en parlera dans le tome, dans, quand on évoquera le numéro 2, du coup. Ne sois pas avec ces manus. Qu'est-ce qu'on a pensé, Alex, de, ouais. ce, de ce relance Parce Que ce numéro 1 a quand même tout relancé. C'était comme un événement, protéger sous plastic bag, ce genre de choses.
1: Mais bah, euh, le problème, pour moi, c'est que j'ai surtout pensé que Hickman essayait de, de se fondre dans ce qu'avait été la, la marque Ultimate, quoi, euh, un truc bien badass, qui ose, euh, malheureusement. C'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude, c'est euh, tu dis FF, tu dis Chib. Et ça marche
2: pas du tout. Ça marche ouais.
1: pas du tout, ouais. il, il il sait pas, il a pas le, la science de la catchline Camillard il a pas il sait pas ce qu'il fait mouche, euh, il est pas aussi grinçant. Et du coup, c'est un petit peu, bah, tu regardes ça et... C'est un peu froid, moi je trouve Voilà, c'est ça, C'est En plus, c'est ça ajoute
0: rien. Mm. Même si c'est très beau, ça reste un artiste qui est quand même vachement froid dans son dessin. Et même s'il prend un style plus pastel, plus comics c'est pas non plus hyper, hyper rock'n'roll and bah, Surtout mm. sur puis, la narration
2: des People of Tomorrow... Euh... <rire> si On peut pas faire plus froid que ça, je veux dire. C'est aseptisé.
3: Euh... Ouais, c'est très filandreux aussi euh, en termes d'écriture, enfin il y, y, y a plein de détails, il y, y a une armée de, de circonstances, de, de choses qui sont décrites, c'est très lourd, c'est très lourd.
0: Non oui, mais c'est lourd, mais enfin oui... Ouais, alors ça
3: c'est Hickman par contre. C'est de la façade oui, moi je trouve, Oui mais d'habitude bon, euh... c'est plus, plus léger que ça. Mais de la même façon ouais. que dans
0: Shield, t'as l'impression que c'est très lourd, et finalement c'est du David Chica au rabais, donc... Euh...
3: Ben, en dire beaucoup pour finalement en dire peu c'est voilà. pas très intéressant au, au
0: final tu sens qu'il euh, a un point, un point de départ un point d'arrivée, il en met beaucoup au milieu pour faire euh, typer scientifique parce qu'il paraît qu'il a une écriture scientifique ce monsieur euh, du coup ouais ça fait de la lourdeur un petit peu inutile, un petit peu gratuite quoi.
1: mais ouais c'est surtout que en, euh, il fait diversion et du coup on, on perd le, le fil de, de ce qui pourrait être intéressant euh, à la base quoi, c'est euh, il n'est pas assez direct dans, dans les menaces. Au final, il nous paraît un petit peu... Surtout dans le
0: numéro 1. On verra ouais. que ça se règle un petit peu dans le ouais. numéro 2 qui, lui, du coup, botte un peu plus des derrière. Euh, Ultimate Okai, numéro 1 et 2. Qu'est-ce qu'on qu qu en pense, du coup En dehors, des... commençons par Rafa Sandoval, qu'on avait vraiment adoré, qui s'était révélé sur Ultimate, euh, sur Ultimate Trilogy, Ultimate Doom, Ultimate Enemy et Ultimate, je ne sais plus... Mystery. 2, Mystery, c'est ça.
1: Alors... Pour moi, c'est pas c'est pas Sandoval qui a un problème. Moi, je trouve qu'il dessine toujours très bien. C'est que je, je sais pas s'il a changé d'encreur ou pas. Mais le mec, il est venu avec ses rouleaux de peinture. Je sais pas pourquoi. Mais... C'est vrai que c'est ancré de manière très très grasse,
0: très gros. Euh, son Ok il y a une tête un peu bizarre, du coup, il perd l'agilité le, oui. le, le, qu'a Ok normalement. en fait. T'as vraiment l'impression que c'est Bruce Willis qui est lâché euh, dans, une, dans une tour de cristal ah oui,
1: Plutôt Steven Seagal, pour le coup. Ouais, très, très, Seagal, très, hein. très bloc. Mais... Ouais,
0: avec une meilleure coupe de cheveux, toujours. Mais... <rire> et, et du coup, Ultimate Ok. Alors, le, le numéro 1 était un petit peu catastrophique. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Le numéro 1 était vraiment pas terrible. Et dans le numéro 2, moi, je trouve que ça va, notamment quand on lui dit Attends, attends, mec, on t'envoie du monde pour t'aider et on retrouve les fameux persos d'Ultimate X, et ça, ça paraît pas mal, tu as l'impression que ça va péter quand même dans le numéro 3. Donc, sachant que c'est une mini-série, euh, moi chaque moi, perso, alors dans le numéro 1, j'ai l'impression que le mec, on l'envoie là-bas, euh, on, on essaie de nous faire jouer avec le fait que les titres soient croisés en disant ⁇ j'aimerais bien avoir un coup de main oh, ⁇ oui mais non, c'est pas possible, tu sais bien qu'Ultimate sort en même temps, et que toi, tu peux, acheter, tu peux aller acheter ton marchand de journaux, euh, acheter Ultimate et découvrir ce qui se passe en même temps, enfin tu vois, ça fait très très gros euh, de la part de Dickman, mais et finalement, à la fin du 2, ça se tu, tu, tu perds un petit peu de ce côté-là, de côté l'approche, euh, de, de regarder, nous on arrive à sortir deux CRU en même temps, les gars, euh, nous on arrive à avoir une, une vraie continuité, il faut lire dans le bon ordre et tout, ce qui est juste un petit peu lourd d'ailleurs. Et dans le numéro 2, tu passes dans le concret, tu, tu le vois attaquer, tu le vois s'infiltrer, tu, tu découvres un petit peu les motivations de chacun, euh, tu vois que Nick Fury a un petit peu de mal à gérer sa paperasse à côté, euh, c'est quand même un poil mieux, sachant que le 3, du coup, a priori, vu la personne qu'on lui envoie, notamment le grand arrière, euh, ça risque à peu près de casser quelques immeubles.
2: Ouais. Et on en apprend un peu plus sur son passé aussi. Et en plus, même on, en si en on, on un commence.
0: D'ailleurs, je me demandais,
2: on savait déjà, euh, on connaissait déjà ses particularités
0: à Hokkaï À ses yeux Ouais, on des yeux. Euh, pff, on ça a déjà été évoqué. En ultimate, ça a été déjà évoqué. Ouais. Okay. Alors, ah, ça, oui, ça m'était passé est, à côté. Encore une fois, c'est très scientifique, quoi. Dire ouais, je vois 200 fois mieux qu'un humain normal, euh, oui, ouais. euh, oui de toute façon on s'en doute, mais c'est pour euh, c ça qu'il hein, euh, C'est voilà. aussi histoire de dire, euh, pour le pauvre Jérémy Renner qui va avoir un personnage euh, qui, fait un qui, quand il décoche son arc, fait un bruit de shotgun, euh, c'est histoire de lui donner un petit peu de corps et, et de dire aux gens, regardez, le mec avec son arc, dans le film, qui sort en avril le prochain, c'est pas que le faire valoir que vous avez vu dans Thor, qui a pas osé tirer, euh, c'est aussi un vrai personnage, un vrai vengeur quoi du coup Ultimate et okay, toi Manu plutôt bah rassuré par le... que numéro 2
2: comme toi le 2 beaucoup, bien meilleur que le 1 qui est un peu chiant
0: ah, moi le on et... j'ai ouais, lu vrai. Ultimate 1 Ultimate Okai 1 je me suis dit mais c'est pas possible des... j'aime plutôt bien Jonathan en général à part bah oui, vois...
2: c'est vraiment ça tu vois vraiment les grosses ficelles dans, dans, entre les deux premiers pour montrer ça se passe vraiment en parallèle c'est ça que vous avez vu dans Ultimate vous le voyez là dans Okai. tout est expliqué et ouais, au final c'est juste chiant alors que le 2 euh, lance, des, lance des pistes assez intéressantes et, puis ça et, va charcler, et peut s'avérer badass pour la suite.
0: Euh... Et Ultimates 2, du coup, les fameux People of Tomorrow. Alors, est-ce que tu peux présenter vite fait la, donc, la troisième menace, que c'est la plus importante, et, euh, et ce qui se passe, en gros, sans rien spoiler, puisqu'il se passe quand même un truc énorme à la fin du 2, euh, quel est le contexte de Ultimates 2
2: euh, ouais. bah, Globalement, dans le 1, la troisième menace, c'est Asgard, en Europe du Nord, qui est parce que les, les dieux sont en Europe du Nord, et, et foutent un peu le bordel. Donc, ils, ils envoient du monde. Et, et à côté de ça, il y a une société qui s'est développée en cinq minutes. <rire> en fait, hein. il voilà, y, y a un mec qui a créé un dôme dans lequel le temps passe beaucoup plus vite et dans lequel une société s'est développée en mille ans, euh, scientifiquement et, et humainement. Euh, et d'un seul coup, décide que, tiens, on, si on cassait les murs et qu'on
0: allait... Euh, et qu'on allait euh, conquérir le monde. Alors, comme dit Jeff, c'est très Hickman, sachant qu'Hickman va donner euh, l'organisation pyramidale de cette société. Alors, c'est pas qu'on s'en fout, hein, mais c'est pas non plus euh, ce qui va faire le, le corps de la, de la série. Et surtout, tu t'as l'impression qu'il s'en fout de ce qui s'est passé avant, il fait son truc de son côté, mais comme à chaque fois qu'il écrit, d'ailleurs. Euh, il crée sa menace, il fait son truc, ça choque personne, il crée une société, machin, des c mecs qui C'est peut-être là-dessus
2: qu'on trouve ça un peu scientifique, C'est vraiment... Euh
0: ouais et puis voilà t'as l'impression de prendre des cours ouais, d'économie euh, quand tu parles du, du développement de cette fameuse société c'est un peu rébarbatif quoi. alors certes c'est vu d'un point de vue euh, interne et donc tu te dis bon euh, la narration est plutôt rigolote bah, et,
2: et c'est pour nous montrer qu'il y a eu beaucoup d'évolution et pour à la fin nous dire euh, tiens euh, cinq minutes après qu a, que le premier mur a été construit il est détruit pour nous montrer que c'est vraiment en cinq minutes et que le truc est apparu euh, du point de vue que ceux qui sont, de ceux qui sont là c'est vraiment apparu d'un coup et euh, d'où le fait qu'ils comprennent pas et que quand ils se retrouvent face à cette menace euh, ils en prennent un peu plein la gueule. C'est le cas de le dire. Voilà. Et du coup, c'est cette nouvelle société face euh, au corps de Capitaine euh, européen et au dieu Asgardien.
0: Euh, et pour la suite... Voilà, c'est qu'il se passe un truc à la fin du jeu qui est juste énorme voilà, pour un, un personnage qui d'ailleurs est un peu en déveine, on en parlait tout pour à l'heure. Pour plein de personnages. Pour plein de personnages du coup. Mais bon, surtout pour un grand blond... Euh moi j'ai bien aimé l'espèce d'héroïsme qu'il y a dedans tu retrouves un petit peu le côté Millard euh, l'action bah, la scène... en détresse tout le
2: temps euh... la meilleure scène du, du, du bouquin je pense c'est quand même Loki et Loki Thor Loki et Thor, et Thor ensemble. elle est magnifique ça, ouais. Ouais.
0: il y a un dialogue qui est vraiment très très bien écrit et Sadrivich fait ça bien en plus euh, Thor et Loki de... c'était Rob je crois de la série Loki euh, ouais, qui a ouais. été adaptée en Motion Comics donc Sadrivich connaît très bien les deux personnages et s'éclate dessus et même si la fin est vraiment désastreuse euh, tu sens que ça charcle un peu et Kickman après deux premiers numéros que ce soit sur OK, il est là un petit peu mou du genou un petit peu bon je me mets en place mais sans vraiment me mettre en place et je fais croire que j'ai beaucoup de, contenant, de contenu pardon. Euh, là c'est le contenant qui prime du coup et, et puis ça y va et puis on peut imaginer un numéro 3 là aussi qui va quand même être un petit peu plus burné quoi
2: Ouais, on se demande ce qu'ils vont faire dans le numéro 3, du coup, parce que là, c'est vraiment la branlée, quoi.
0: Bah, tu un... sais, tu vas avoir le, le, le soulevé de héros classique.
2: Oui, bah oui, bah, c'est le cliffhanger qui va être effacé en deux secondes, mais, mais quand même,
0: pourquoi Oui, pourquoi euh, Jeff, t'en as pensé quoi, toi, du coup, de ces Ultimates
3: bah, Le 2, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, donc euh, ça pose un petit problème. Euh, mais euh, non, non, le, bah, le 1, par contre... Euh... Ben, c'est ce que j'en ai dit tout à l'heure je l'ai trouvé très lourd et ok euh, du coup ok pas lu
2: d'accord puis là c'est vraiment euh, le, le même jour il y a trois grosses messes fin du monde quoi c'est
3: oui non c'est
2: d'ailleurs deux fois 5
0: quoi Alex t'en avais pensé quoi toi du coup globalement
1: mmh, alors pour moi ok euh, c'était assez mauvais mais j'ai lu que le 1, donc euh, voilà et euh, pour euh, Ultimate euh, Avengers non. Euh, Ultimate Ultimate <rire> je perds, Ultimate ouais,
0: comics de Ultimate numéro 2.
1: Bah, du coup, euh, je, je reste quand même très dubitatif sur le fait que. Euh, est-ce est qu'il va y avoir du contenu, en fait euh, Ou est-ce que c'est simplement de la menace et, euh, et il va régler ça en quelques secondes Parce que si on peut créer une, une société entière en 5 en minutes, est-ce qu'on ne peut pas la détruire en 5 minutes et passer à autre chose Je ne sais pas. On
0: va rester sur un système de saison, de façon, avec une menace différente à chaque fois. Je pense que c'est inéluctable maintenant. C'est ce que les lecteurs de l'Univers Ultimate. C'est ce à quoi les lecteurs de l'univers ultimate sont habitués, pardon. Je ne pense pas qu'on puisse euh, déroger à la règle là non plus. Et que voilà, comme tu dis, on est déjà au numéro 2. Bon, 3 numéros, on trois numéro, on n'en parle plus de ces messieurs qui reprennent le costume de la Future Foundation. En
2: même temps, c'est tellement une menace extrême que je ne vois pas comment ils pourraient cohabiter à un moment.
0: Quoi. Ah oui, c'est sûr. Oui. Donc... Surtout après ce qui s'est passé, du coup, à la fin du 2, qu'on ne peut pas spoiler, malheureusement. A euh, noter d'ailleurs, en parlant de On ne peut pas spoiler, que ça devrait sortir en VF. D'ici la fin 2012, a priori, on peut imaginer mi-2012 dans le meilleur des cas. Euh... Ouais, ouais mi-2012, ouais. oui. tu sais, vu, vu d'ici, ça fait du, du bon mi-2012. Euh, sachant que l'univers Ultimate est un petit peu moins accéléré que l'univers classique, si vous savez que Panini a maintenant que 8 mois de retard sur la VO, enfin, de retard, de, 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 de délai de traduction et de ce genre de choses de localisation.
2: Que oui. Et... Enfin, euh, ce, enfin, maintenant, ça y est,
0: l'opération Flash Forward. Il, tout de... tout il sort pas Fire
2: fin novembre non, en octobre, c'est là, ce mois-ci, Faire et, et ça a commencé il y a 8 mois, Faire hum Ah ouais, j'ai envoyé ça. Le de numéro prochain.
1: 7 sort la semaine prochaine. La Ch semaine prochaine. C'est euh, bon. un, un
0: clin d'œil. Euh, monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, gros salut, d'ailleurs. Et euh, oui, du coup. Euh, J'aurais dû moins de 8 mois. Moi, moins de 8 mois, oui, sûrement. Waller Panini aurait dû à 6 mois, c'est de ça. 6 oui, ah, mois, c'est mois. Ouais, J'aurais
2: vu ça en avril, moi.
0: Donc, ouais. Euh, ouais, ça être... ouais, ouais, c'est ça. Ça fait 6 fait mois. Donc, euh, voilà, chapeau. Et donc, du coup, l'univers Ultimate est un petit peu plus long à être localisé, mais c'est un petit peu normal. Euh, bon, allez, on va être un petit peu plus réjouissant parce qu'on a un petit peu la sinistrose depuis tout à l'heure. Euh, parlons des deux bons titres de ce relaunch Ultimate. Commençons par le moins bon des deux bons. Commençons par Ultimate X-Men de Nick Spencer et pas Comedina Alex bah Moi j'ai euh... trouvé
1: meilleur que Spider-Man C'est donc... vrai ouais. Ouais, Pour le coup j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a une énorme dynamique entre les personnages et euh, un truc qu'on n'avait pas vu euh... Alors,
0: Présentons un petit peu la situation pré-relaunch et Alors, les personnages qu'ils font vivre
1: La situation pré-relaunch c'est que les mutants bah, euh, ils sont quasiment tirés à vue et
0: ils sont tirés à vue s'ils ne se rendent pas, en fait.
1: Ouais, voilà, C'est soit ils
2: vont en camp de concentration, soit ils sont tirés à vue. Donc, voilà,
1: bon. En gros, euh, voilà, euh, on s'est rendu compte que c'était le gouvernement américain qui avait créé les mutants. Du coup, d'un côté, le gouvernement américain doit, euh, doit s'excuser d'avoir créé les mutants, mais de l'autre, il continue toujours à les chasser, à les foutre en camp de concentration ou à les abattre sur place. Et du coup... Bah, bah, alors il y a plusieurs factions de mutants, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait on suit plusieurs personnages. D'un côté bah, il y a les, euh, les mutants ensuite, tout simplement. Puis il y a ceux qui vont commencer à, à, à se regrouper entre eux pour euh, résister, euh, un peu malgré eux d'ailleurs. Et euh, ce qui est très amusant c'est que dedans il n'y a que deux mutants sur trois, parce que le troisième, Laron, est à peu près tout ce qui reste des Fantastiques Forts. Et euh... Mais
2: il compte, il compte se faire passer pour un mutant. Voilà, c'est est terminé à dire, que lui aussi c'est un mutant. Et,
1: et euh, d'ailleurs, ce qui est très très bon, c'est oui. les, euh, les dialogues entre, entre ces trois personnages-là. On ne euh... peut pas
0: dire leur nom On peut dire leur nom.
1: Oui, ils sont bah, sur toutes les euh, couvertures.
2: C'est Kitty, Bobby et, et Johnny Storm. donc, euh, donc iceberg. Deux attention, parce
0: qu'il est un mutant ah, ouais, et, ouais, et, ce on, et euh... on manque pas de lui rappeler euh, mm. tout le temps. D'ailleurs, ça donne des très bons dialogues.
2: Sauf que, comme il le fait remarquer, euh, les mutants sont en fait une issus d'une expérience scientifique, lui aussi, donc euh, il ne voit pas le problème à être euh, considéré comme un mutant.
1: Voilà. Mais ça, ça crée. Euh, c'est une logique.
2: Mais il n'est pas repéré en tant que mutant, donc euh, c'est un avantage certain pour l'équipe.
1: <rire> mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est une série qui. Bah, ça rebondit bien, quoi. Il euh, y a pas mal d'actions, mais il y a, y, a, y a quand même du contenu qui est mis derrière. Et. Euh si on passe le design... Un tout un petit
0: peu politisé, en plus de ça. Oui, ouais,
1: c'est bah, même plutôt pas mal. Pas non plus. Ouais. Enfin, le coût du, du compte de concentration...
0: C'est aussi politisé que des jeunes qui mettent un t-shirt de Che Guevara, quoi. Enfin, tu vois,
1: ouais, non, peut-être pas quand même. ça pas le même idéalisme euh, débile. Enfin, bref, on reviendra pas là-dessus. Mais euh, ce qui est intéressant, ce que j'ai bien aimé euh, dans le truc, c'est qu'à aucun moment on ressent une lourdeur, quoi. C'est... Euh, peut-être alors.
0: <rire> Parce que je fais une grimace en même temps. Euh, ouais, moi je trouve ça un petit peu trop... De... Enfin, encore une fois, hein, c'est un reproche que je fais à Nick Spencer dans toute sa manière d'écrire. Je lui reproche la même chose pour Manny Glorise. Il écrit beaucoup pour dire peu de choses. Et du coup, ce que fait pas Bendis. Bon, Bendis fait l'inverse. Des fois, il devrait écrire un petit peu plus. Et, euh, et du coup, je trouve qu'il donne des infos qui sont facilement devinables juste par... Des, euh, quelques, quelques idées de, de dessins ou des trucs comme ça enfin, voilà. c'est son boulot à pas comité aussi d'installer une ambiance et je trouve que Nick Spencer l'appuie un peu trop par du texte et voilà c'est un peu d'eau des journalistes qui parlent machin. Tu, tu peux le faire plus simplement avec juste un bandeau derrière euh, sur une image enfin, du coup je trouve ça un, petit, un poil mais vraiment c'est un reproche que je fais tout le temps à Nick Spencer un poil lourd à ce niveau là mais du coup le 2 notamment l'est beaucoup moins et euh, est servi par des dialogues magistraux vraiment et notamment la fameuse scène avec Kitty et Rogue qui est, qui est juste mémorable, ça y est. Voilà. Kitty qui est, qui est excellente dans son rôle. Ils ont tous des
2: bons dialogues. Johnny, Johnny et Bobby ont des dialogues.
1: Ouais, la ont dynamique des du duo. Là.
2: Bons dialogues sans être lourd on, on a souvent eu un humour lourd. Sur notamment avec goût.
0: la secondaire d'Ultimate Spider-Man ouais. où ils habitaient tous les deux chez Peter. Euh,
2: ouais. là, là ça sonne juste et, et bon.
0: Donc Ultimate Comics cette semaine Globalement, très bonne note.
2: On dit qu'il y a l'humour mais c'est plutôt dark sur certains ouais, C'est assez sombre, hein, ouais, complètement.
1: Bah, euh, d'ailleurs, qui, qui est très très badass. Ouais. Euh, et et avec... le
2: tout début du premier, du premier numéro. Euh, Ou à la fin du second aussi. Oui, à la fin du second aussi.
0: Avec une relecture
1: de William Striker le... Euh, voilà.
2: le début avec Jean Grey qui, qui recherche... n'est enfin, plus Jean Grey
1: d'ailleurs. Oui, oui, c'est sa deuxième marqueur, incarnation.
2: Et qui cherche de nouveaux mutants, c'est... Voilà.
0: ça, ça l'était déjà d'ailleurs dans Ultimate Fallout quand Quicksilver faisait toutes ses petites machinations euh, avec... bon, on le retrouve là d'ailleurs oui,
2: oui, oui même si on verra ça par la suite parce que là mais ouais, un plutôt une plutôt bonne série
0: oui surtout que du coup Ultimate Fallout l'introduisait très mal et uh, Ultimate Fallout sur les mutants il laissait présager des, des choses pas terribles notamment uh, à l'inverse de The Ultimate d'ailleurs et uh, au final c'est tout l'inverse qui se produit donc, uh, donc finalement tant mieux
1: d'ailleurs à noter qu'il y a un cliffhanger dans le Ultimate X-Men 2 qui peut amener de belles choses
0: ah oui, complètement, oui. oui. Mais qui va amener de belles choses, ouais, je pense. Oui. Euh, on va finir par le meilleur, du coup, par le plus marquant. Alors, forcément, ça a été l'événement de l'été, vous le savez. West France en a parlé, UFM en a parlé.
2: Oui, oui Spider-Man est mort, euh,
0: c'est bien euh, connu. Spider-Man est mort, c'est bien connu, voilà, exactement. Non, non, c'est pas le Spider-Man d'Alter 616, mais ça, vous le savez. Euh, donc, quand même sorti, Spider-Man est mort, il va être remplacé par Avenging Spider-Man. Ah mais donc, ah, avec, ces, ces personnes avaient quand même un minimum de culture comics, du coup, pour connaître euh, le chef-d'œuvre que va être Avenging Spider-Man. Euh, donc euh, si jamais vous voulez pas du tout être spoilé, quittez le podcast maintenant on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien mais surtout ne restez pas parce qu'on va devoir de toute façon euh, évoquer l'élément principal de cette intrigue et surtout l'élément qui fait que Ultimate Spider-Man est une très bonne série euh, et qui fait d'ailleurs qu'elle aurait pu se casser la gueule lamentablement euh, le nouveau porteur du costume donc euh, voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à quitter le podcast maintenant on n'a plus que ça à traiter et puis une petite question bête mais c'est pas grave vous ne nous en voudrez pas si vous la ratez euh, bonne semaine prochaine et puis euh, à ciao ciao euh, du coup donc Ultimate Spider-Man maintenant qu'on est entre gens qui aiment entendre parler de Miles Morales puisque c'est son nom euh, le nouveau porteur Spider de, du costume de Spider-Man rêvé dans Ultimate Fallout 4 euh, qui est donc noir mais finalement c'est l'élément le plus important de son histoire pour l'instant euh, même s'il y a un contexte social évident dans ce ouais. qu'impose qu Brian Bendis avec son Brooklyn voilà, c'est quand même un Brooklyn bien afro-américain euh, qu'est-ce qu'on en pense comment on peut le présenter Et, parce que finalement il y a plein de choses à en dire autour de ce titre euh, Alex allez.
1: Alors c'est un titre qui est qui défini par, par quelqu'un de très sympa déjà mmh. Voilà, Sarah Pikeli, qui avait été justement euh, 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 introduite par euh, l'ancienne la, de, de Spider-Man. La seconde. La seconde d'Ultimate Spider-Man. Et qui, du coup, bah, devient le, la dessinatrice en chef. Régulière. Régulière. Ouais. En <rire> bon, euh... chef aussi, on peut le dire. Oui. La petite du... déneigre, justement, travaille chez elle. <rire> et du coup, euh, bah, le... c'est pas du tout le même ton. Que la, que la secondaire c'est pas du tout 5 euh, euh, à la maison euh, on s'amuse et puis voilà là c'est hyper, euh, hyper désespéré dès, 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 dès l'entrée très, euh, très sombre et euh, dans un contexte justement social qui fait que il euh, y a des parents qui ont un peu un point de vue politique euh, euh, désabusé euh. je trouve
2: pas ça désespéré, je trouve qu'ils sont plutôt optimistes il a plutôt une la mère optimiste la mère peut au contraire par rapport à ce que leur vie
1: leur a
0: ils sont ils sont loin de désespérer donc Miles Morales pour les faire une petite carte d'identité il a 13 ans il a un copain qui a un magnifique t-shirt War de Deck et un mono sourcil très prononcé il est fan de Lego il est fan de Lego comme Manu peut-être que tu devrais mettre t-shirt War Deck Manu que dire d'autre il habite à Brooklyn son papa a fait des recherches très semblables à celles des parents de Peter Parker enfin au moins dans des trucs qui versent avec des araignées radioactives, évidemment.
3: C'est son papa ou Non, c'est pas son oncle C'est son oncle.
0: C'est son oncle. au tout début son oncle
3: c'est son oncle.
2: Mais c'est aucun des deux C'est juste un scientifique, il y a un truc qui est volé après. Ah peut-être.
0: ça tombe dans son sac de sport quand il parle. Non, non, c'est
2: quand il vient voler. Quand il vient voler. Parce ah oui, vient, bon, vient voler. Ça, vient voler le truc, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas parce qu'il est black le scientifique au début qu'il a un rapport. <rire> non, non. non. <rire> <rire> bah, voilà, on est loin de ça. Raconté. Mais non, mais. Euh, non, d'ailleurs. Euh, ouais, je pense qu'on va le revoir ce scientifique. Mais euh, non, c'est. Son père, on sait pas ce qu'il fait pour l'instant. Non, c'est vrai, du coup. On mais sait qu'il fait des erreurs. Voilà, son, oncle est, son oncle est un voleur. Et c'est en, en cambriolant les, les locaux de Osborne 11 mois avant dans l'univers Ultimate. Donc à un moment où il était encore encore Norman Osborne scientifique, euh, qu'une araignée s'est insérée dans son sac et qui euh, qu ensuite elle est ressortie chez lui au moment où il y avait Miles. Et c'est comme ça que Miles est devenu, euh, enfin, a été piqué et a obtenu ses pouvoirs.
0: Donc, justement, le Miles en question, ce qu'il a d'intéressant, au-delà d'être le nouveau porteur du costume, puisqu'on l'a vu dans Ultimate Fallout 4 en costume, et d'ailleurs on l'a toujours pas vu dans Ultimate... Columbus voilà, il n'est pas encore posté... Que... Euh, C'est qu'il a des pouvoirs différents de Peter Parker, notamment il peut devenir invisible, il, peut, euh, il a un système d'électrochoc au bout des ouais, doigts, voilà. a priori, au bout de la paume. la façon spider Woman. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre Il a, a peut-être un don de il la science. Sûrement un don de préscience comme on le voit dans le, dans ouais. le numéro 3 d'ailleurs avec un personnage un peu mystérieux pour l'instant qu'on voit aussi bah, voir disons, dans Ultimate Comics
2: X-Men il fait des rêves euh, sur des personnages qu'on voit sur les couvertures du Timet Comics X-Men 3 donc, donc euh, on peut imaginer un lien voilà. là
0: aussi entre les auteurs euh, voilà il est jeune il est euh... Il est complètement perdu face à ses pouvoirs, justement. Euh, au début, je ne fait pas tout à fait le lien avec Spider-Man. C'est son pote qui le fait. Et, amené Et par il pense dialogues... qu'il est un mutant, en fait. Et justement,
2: voilà. il ne veut, il veut rien dire parce que les mutants sont traqués. Il a peur de
0: se faire traquer, oui. Euh, Et... Tout ça est magnifiquement servi par... uniquement par des dialogues de Brian Bendis. Il n'y a pas de narration. Euh, C'est très, très bien vu. Euh, on a le droit au dialogue un petit peu moralisateur avec son père sur un banc dans le numéro 2. Il pourrait être too much. Moi, je le trouve plutôt efficace, au contraire. Et on a un numéro 3 qui est génial puisqu'on apprend... Que, ce, que cet arc, euh, du coup, enfin, début de série, se passe avant euh, la mort de Peter Parker et, et à la fin du numéro 3, ça finit par Spider-Man s'est fait tirer dessus au moment où euh, Miles disait je ne prendrai pas le costume parce que quelqu'un le porte déjà et tout ça, tout ça.
3: Donc, euh, et qu'en plus, il aime le porter.
2: Euh, voilà. En fait, lui, ce qu'il a, c'est qu'il ne veut pas de ses pouvoirs et que, étant donné qu'il y a déjà un Spider-Man, il ne voit pas l'intérêt d'aller faire quelque chose qu'il ne veut pas faire alors qu'il y a quelqu'un qui le fait.
1: D'ailleurs, c'est un, ces trois numéros-là servent très bien à introduire la personnalité de ce, ce nouveau personnage-là, parce que c'est un peu la même chose qu'on qu voit quand il y a la loterie et que lui est choisi pour aller à l'école et qu'il voit les autres enfants pleurer et qui justement veut laisser sa place pour que eux aillent à l'école à sa place quoi.
0: Parce qu'en plus, euh, tu comprends que l'école, soit non plus forcément le... ce qui l'éclate le plus dans la vie. Mais, moi, je le trouve assez dépressif, un peu le maïs, quand même. Hein. Oui, ouais. bah, ça se voit, son
2: visage, il est tout le temps. Ouais, euh...
0: il, est, il est très, très. Tout le temps regardant le ouais. vide. Notamment quand il sauve les gamins dans l'épisode 3, donc la preview que vous avez pu voir sur le site il y a quelques jours, euh, il a vraiment un regard vide. Alors, est-ce que ça ne vient pas du dessin de Sarah Piccadilly si bah, Je ne sais pas, au début,
2: les previews, mais c'est pensé que c'était le dessin qui était un peu inexpressif. Mais quand on voit les autres personnages ou qu'on le voit dans d'autres scènes, ça a plutôt l'air d'être son caractère qui est... Oui,
0: lui, il a l'air désabusé, voilà, pour quoi, le coup, parce qu'il a vu son, son père et son oncle en chier, comme ce soit permis. Euh, il a grandi dans un quartier qui n'est pas terrible. Euh, il a une espèce de chance. Euh, oui, mais pourquoi enfin, il, est, il se pose beaucoup de questions. Face à ses pouvoirs, il a une réaction un petit peu effrayée au départ. Euh, pour l'instant, il n'est toujours pas décidé à agir, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a, on y a sait le nombre qui 42 il le costume Grâce à Ultimate Fallout 4. Et tu t'es quoi, On parle
2: En parlant de chance, il y a le nombre 42 qui apparaît deux fois. L'araignée qui le pique est le numéro 42, et... Et son numéro à la loterie, le numéro 42. Oui,
0: de... C'est de... vrai. Oui. Et du coup, on se demandait avec Manu euh, en off si c'était pas là aussi euh, une question de pouvoir ou au moins d'un hasard heureux. Bah, euh, techniquement, quand, il... quand
2: la loterie sort, il n'a est... il pas, ses... pas été piqué. Donc, euh... Techniquement.
0: Donc, est-ce qu'il n'a pas juste un destin euh... Oui, ou peut euh... c'est pas... Ce n'est pas impossible euh, donc globalement c'est très très bon pour l'instant aucune interaction avec le reste de l'univers mm. euh, on, on entend juste oui il y a des si, enfin, si parce que justement dans parc, au,
2: moment, au moment où il veut avouer à son père qu'il qu pense être un mutant on voit on voit les X-Men passer
0: et on imagine que c'est et... quand il passe pour aller ouais. vers ultime exactement qu c'est quand il part de... à, la fin de,
2: à la fin du numéro et son père lui dit qu'il ne devrait pas exister qu'il devrait pas être là et du coup c'est ce qui fait qu'il ne va pas le dire à son père
0: très bien en termes de notes, si on faisait un petit tour de toutes ces, ces séries Ultimate, euh, The Ultimates, pour l'instant, avec les deux numéros qu'on a eu, sur 5 Oui. deux et demi, d'accord.
1: Alex, euh, pff, ouais, deux et demi aussi. Ouais.
3: Deux et demi. Jeff. Je dirais deux et demi, d'autant plus que j'ai pas encore le u 2 qui paraît-il est mieux. Donc euh, voilà.
0: Ouais, bah moi je dirais peut-être trois grâce à un 2 qui relève le niveau et qui, je pense, promet de belles choses, mais c'est vrai que. Ça dépendra de la suite, quoi. Ouais, voilà, deux et demi de, paraît être la bonne note, parce que j'ai vraiment trouvé le premier. Bah, C'était moi qui m'étais occupé de la revue, plutôt catastrophique. Poussif. Avec, pour très, très, très poussif, ouais, exactement. Et euh, bon, on est, on est sur une bonne dynamique, on va espérer qu'on va, qu va rester là-dessus. En même
3: temps, ça introduit des choses, donc peut-être que la suite euh, va être. Je vois, le, le
0: plus le plus hollywoodien des, de l'industrie des comics non plus, donc. C'est pas impossible que ce soit pas euh, que ce soit voulu de sa part quoi. Euh, Ultimate ok Jeff garde le micro. Tu l'as pas lu c'est vrai. Excuse-moi. Euh, Alex quel note tu mettrais à okay Alors
1: bah, vu que je n'ai lu que le premier numéro je lui mettrais un et demi. Ah oui quand même. Ah oui non c'était bien une bonne purge.
0: D'accord. Manu 2 Ah oui même, ouais. même avec les deux numéros
2: Ouais même avec le deuxième parce que pff, franchement les dessins sont pas extraordinaires. Euh, J'en ai un peu marre des, des troncs et des trônes enfin et, des, et des armures pour Rangers fluorescentes. Et. Euh, ouais, c'est pas extraordinaire.
0: D'accord. Bah moi, je mettrais un bon 3 parce que j'ai vraiment aimé le deuxième numéro. Du coup, j'adore la fin. Euh, voilà, il y a quelques trucs un peu too much, notamment le fameux de je vois 200 fois mieux qu'un humain normal, on s'en fout, mais. Voilà. Euh, J'ai trouvé qu'il était moins pompeux que le premier, en plus. Euh, il était plus gratuit, fin plus, plus black-up dans l'esprit. Euh, je trouvais ça pas trop, trop mal. Euh, ouais, non, un, un bon 3, là-dessus. Ultimate Comics X-Men.
1: Alex. 4,5. Parce que c'est... Euh... À ce point-là. Ouais, niveau narration, c'est vraiment sympa. J'espère juste que Paco Medina arrivera un peu à finir son trait, parce que des fois, il est un peu...
0: Ah, c'est ça qui est bon, avec Paco Medina. Moi, j'adore ce mec-là pour ça, justement. Parce que c'est un peu gras
1: c'est tout le temps un peu gras
0: c'est ouais, mais... ce qui faisait son charme sur Deadpool aussi ouais Dans les mais sur Deadpool, de ça Deadpool ça marchait bien ça, ça mais
1: lieu. là justement il y a des trucs qui ont besoin d'être un peu plus fins mais bon on verra bien
2: ça marche, Manu moi j'aime bien le dessin moi au contraire mais euh, 3,5 ou 4 je, je, je me tâte euh, 3,5 et demi. Ouais, bah Pour moi aussi,
0: 4 coup, à Spider-Man euh, ouais. 3,5 parce que j'ai trouvé le premier un peu poussif le deuxième est pas mal mais bon le, le Striker Teenage Il y a Striker euh, qui me gave Ouais Moi c'est pareil euh, J'ai pas envie de voir Striker J'ai pas envie de voir un Striker comme ça euh, Là par contre j'ai un petit peu peur pour le futur aussi J'ai l'impression que le, la bonne période à 3 est passée et que là on va plus rentrer dans Quicksilver et ses manipulations à poil ridicule donc, euh... ouais, Encore des Sentinelles euh... Voilà quoi Les X-Men Les X-Men Allez on va finir en beauté euh, Ultimate Comics Spider-Man Jeff Toi, toi qui n'as pas trop été emballé d'ailleurs Pourquoi
3: Bah en fait euh... Dis,
0: Même je... si tu n'aimes pas Ultimate Comics Spider-Man de manière historique, et tu n'es pas le plus gros fan de Brian Bendis non plus
3: Ah non, non j'aime beaucoup Bendis en tant que dialoguiste. Il euh, y a vraiment des dialogues bah hilarants, souvent. Euh, j'aime beaucoup Bendis dans ce registre-là. Euh, après, euh, oui, non, c'est vrai que l'univers Ultimate dans son ensemble, c'est un univers que j'ai boudé au début pour des raisons historiques. C'était la xème tentative de Marvel de créer un nouvel univers. Et j'avais testé tous les autres. Je me suis dit, non, cette fois-ci, ils ne m'auront pas. Bah, C'est le seul que, sur lequel j'aurais dû prendre le train et je ne l'ai pas pris. Mais bon, euh, euh, à part ça, l'Ultimate bah, Spider-Man, il est, il est sympa. Bon, après, je ne suis pas plus emballé que ça. Euh, je trouve que c'est une bonne introduction, par contre, pour un nouveau personnage.
0: Euh, ils ont quand même réussi à à le clairière. Prennent le temps. Il y avait un nouveau porteur de costume de Spider-Man. Tout Spide. à fait.
3: Et ça, ça c'est un bel exploit. Et je pense que le, euh, la, la mini-série Ultimate euh, Spider, Ultimate Comics Spider-Man, enfin c'est une mini-série. Non, euh, c'est ce un, un. Bon, oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on est parti sur un format euh, de six épisodes, oui, à peu près, arts, quoi, euh, c est c est pour euh, l'introduction du costume et voilà. Pour l'introduction du personnage. Et euh, je trouve qu'il l'amène bien. Euh... Même si je, de façon assez lente, malgré tout, euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu un énorme progrès entre le, le premier et le, et le troisième. Bon.
2: D'ailleurs, en parlant du costume, euh, comme pour le début d'Ultimates euh, il y a 10 ans, on a des magnifiques couvertures de Kerry Andrews qui montrent euh, Spider-Man en costume, alors que, comme il y a dix ans, il n'a pas en numéro, quoi.
0: Mais c'est grave ça. Moi, justement, j'aime bien le fait de le voir dans son costume avant. Parce que ça... il veut peut-être légitimer le pourquoi de la couleur noire et rouge. Euh, genre de choses. Elles ne sont pas toutes les catastrophiques, les, les coups de 42 les...
2: les deux et trois sont horribles.
0: Euh, les deux et trois sont. Ouais, de toute façon, celles de Spider-Man sont vraiment horribles. Celles de The Ultimate sont vraiment pas mal, par contre. Enfin, moi, je, sais que je les aime vraiment bien. Notamment la 2 avec Thor. Euh...
1: La 2, ouais, parce que la première fait très affiche de film. Euh...
0: Oui, la première fait vraiment très affiche de film. Ouais, un peu. Steven Seagal.
3: J'ai quand ça. même un truc à ajouter sur le ultimate Spider-Man. Je trouve que euh, autant le, le Miles euh, en tant que tel ne euh, paraît pas très, très, très intéressant comme personnage, autant son environnement, euh, lui, euh, semble avoir du potentiel, et en particulier son pote. Là, mais, bien, mais 10, ouais, tu sens voilà. que le
0: mec, il, il sait de quoi il parle. C'est son, son environnement social, comme ça, il le connaît. Euh... Moi, j'aime bien le, le côté. Euh justement, qui serait casse-gueule, de mettre un, un black avec deux, un latino et un autre black, puisqu'il a ce nouveau colloque qui arrive. Et il ose, il le fait, et je ne pensais pas, il y a six mois, quand on a annoncé euh, ce nouveau Ultimate Spider-Man, euh, me dire qu'au bout de trois numéros, j'accepterais complètement un nouveau porteur du costume, et surtout de le voir évoluer dans un milieu qui... qui m... encore enfin, sonné cliché pour moi, de me dire, bon, attends, la, la fable sociale d'un petit black qui s'en sort, euh, tout ça, qui a un pote latino et qui a un autre colloque black, bah, finalement, c'est amené assez justement euh, de de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les écoles américaines euh, souvent à triste, pour de tristes raisons les gens ne se mélangent pas et, et justement il n'y a, a rien là dessus il n'insiste jamais sur le fait qu'un tel est latino ou ce genre de truc et, ou s'il le fait c'est avec de l'humour en plus donc ce qui est plutôt, euh, plutôt bienvenu mais, mais je pense que son, son pote va justement être plutôt intéressant par la suite euh, et son pote, il la a relation entre les son pote il a une sorte Howard the Duck
2: donc, euh. et puis franchement c'est le gars qui est quand même capable de de voir son nouveau coloc arriver et dire Toi aussi, tu as des super-pouvoirs. Oui. Ouais. Alors que euh, c'est censé être euh, vraiment. Il est, pendant, on a quand même 15 cases où il dit euh, Ça reste entre nous, tu vois. Ouais, toi aussi, tu as des super-pouvoirs.
0: Non, non, <rire> il, il, il a l'air vraiment vrai. excellent. Il, il a l'air vraiment très très bien écrit. Enfin, Tsong Bendy, doit se faire plaisir avec lui en dialogue. Euh, Alex, du coup, ta note. D'ailleurs, on n'a pas donné de note. Jeff, t'as donné une note, Jeff, donné une note Allez, donne ta
3: note. Non, une note. Euh, allez. Euh pour le, la bonne introduction euh, du, du personnage voilà. et de son environnement son environnement qui m'a l'air lui très intéressant mais ah bon bah, Alex
1: bah, moi je lui mettrais 4 pour le coup parce que c'est vrai que c'est un très très bon numéro euh, enfin moi j'ai vu que les deux premiers mais j'ai vraiment aimé c'est frais. et puis euh, Ben 10 quand il écrit des dialogues euh, ça me fait toujours plaisir c'est un maître dialoguiste et, euh, et, et il arrive à faire avancer l'histoire rien qu'avec ça, donc c'est très très fort. Après, c'est vrai qu'il y a quelques moments un tout petit peu trop de moyen pour moi. C'est ça qui m'a un peu freiné sur le coup. Mais euh, voilà. Par contre, je ne sais pas si vous vous avez trouvé aussi, mais quand j'ai vu le costume de voleur de son oncle, j'ai tout de suite pensé tiens, il y a Deadpool. Non Non, pas non, du tout. Non, ouais. Ah, non. non. D'accord, ok. Bon, moi, je suis que <rire> Je trouvais que ça faisait tu vois vachement Deadpool. Ouais,
0: non, mais je vois pas du tout là. Non, moi non plus, un peu de mal à, je t'avoue j'ai un peu de mal à situer le truc. Euh, Manu, ta note Je t'ai dit 4, euh,
2: parce que c'est vraiment des trois bons numéros. Après, c'est voilà, ça, ça reste isolé pour l'instant, on sait pas comment ça va se sortir par la suite, euh, et puis c'est des origines, donc euh, j'irai pas mettre plus, mais, mais un bon 4.
0: Ça marche Quant à moi, du coup, pour finir, ce sera un 4,5++, parce que je ne pas 5, parce que, parce que moi aussi, je trouve qu'il y a 2-3 petites limites larmoyantes, ce genre de choses, mais sinon je trouve ça vraiment excellent, c'est un des titres, quand je le vois arriver, sur lequel je prends le plus de plaisir, j'ai vraiment envie de lire la suite à chaque fois, c'est assez rare pour que je le souligne, et du coup, vraiment très agréablement surprise. parce que j'avais très très peur, c'était une de mes séries préférées, Ultimate Spider-Man, et je trouvais qu'on était dans une bonne direction avec Peter, et que la secondaire était bien remontée après des débuts un petit peu, un petit peu moyens. Euh, ouais, c'est même peu de le dire. Et là, là j'aime vraiment bien. Et à chaque fois que je le lis, je me dis, merde, il est en train de me faire accepter un nouveau mec dans le costume de Spider-Man sans problème. Et c'est en Et j'ai hâte de le voir d'ailleurs en costume. Et au moment où les gens vont le prendre pour Spidey, ça reste de donner des situations un peu cocasses. Et justement, on l'a déjà vu. Hein. On l'a déjà vu. Non, mais on l'a déjà vu le temps de 4 pages dans Ultimate Fallout, euh, dans un costume qui est un petit peu artisanal. Quoi.
1: Moi, j'ai hâte de le voir en situation euh, de super-héros, un combat des super-vilains, voir ce qu'il vaut pour de vrai. Quoi. Et
0: puis face à Nick Fury aussi, Monsieur Nick Fury viendra forcément le chercher à un moment donné. On a, oui, on, comme tu allais le dire, on a déjà
2: eu le moment où quelqu'un l'a pris pour Spider-Man avec une magnifique réplique. Ouais,
0: c'était ouais, <rire> vraiment excellent. Euh, bon voilà, messieurs, est-ce si que quelqu'un a quelque chose à, à rajouter globalement sur ce Wars Ultimate, qui est dé mmh. dédicacé à nos, nos charmants lecteurs qui nous ont proposé ce sujet
2: Non. Sauf que pour l'instant ça, ça part assez bien en espérant que Ultimate et Hawkeye okay remontent et euh, ne,
0: ne retombent pas comme un flanc euh, sur, le, sur les prochains numéros. puis comme dit Axel Alonso, avec un bon relaunch il suffit de 4 titres pour s'éclater. Voilà, Alex. Tout est dit. Et tu t'éclates toi Alex avec ses 4 titres du coup
1: Bah en fait qu'avec 2 pour le moment donc.
0: Ouais c'est un peu le problème. Voilà. C est c est il est pas complet ce relaunch. Et, ouais, et, et, et quand on sait que c'est les deux Jonathan Hickman qui pêchent, c'est un petit peu emmerdant du coup. Mais bon, euh, voilà, euh, Spencer et Hickman sont là pour être les nouveaux Bendis et Millard, donc euh, Et ça, on le sait depuis très longtemps. Euh, c'est peut-être leur rampe de lancement et on va leur laisser un petit peu de temps. Et puis, c'est pas en deux numéros, finalement, qu'on peut être sûr que Jonathan Hickman est dans une plantade absolue.
2: Et puis le truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas faire ces séries. Ils ne pouvaient pas placer les personnages de Nick Fury et de Shield dans le background de Spider-Man ou x Et du coup... Euh... Ils ne pouvaient pas s'en passer de ces personnages, donc fallait qu'ils disaisent leur série.
1: Non, oh, et puis voilà, on sait que Hickman est loin au démarrage, c'est un diesel, le mec. Et... <rire> Généralement, ces trucs, ça, après, partent un peu mieux. C'est
0: vrai. Jeff Oui.
3: Mmh. Enfin, sur FF, c'est plutôt l'inverse, hein. ça part super ouais, je suis, bien. Je suis, je suis assez ça part toi. super bien, et puis après, ah, c'est euh, catastrophique. Ça, hein, ça fait 5 numéros, je euh... j'en peux plus. Euh... Bah, je bah, ça, moi, j'ai décroché aussi, comme au 6 ou au 7. Donc, euh... Bon, ah, j'ai hâte qu'il est je, je parce que c'était vachement bien au début. Et il y a un moment, ça va bien, ça va bien revenir. Mais
0: ah non, ça revient pas. Hein, je te confirme. Non, non, il est parti dans bon. des fers là. Je sais pas où est-ce qu'il est, qu est le... le pauvre Rickman, mais, mais il, il y est, réinvent, est parti super des dans ses idées, sur
3: des réinventions. Oui, c'est ça. Ouais, c'est qu'il reprend oh tout binaise. à sa sauce et au
0: bout d'un moment, c'est. Un petit peu, euh, on la connaît, man. Faut, faut changer de disque un petit peu quoi. Bon bref, c'est quand même un mec qu'on aime beaucoup, donc on va pas lui cracher dessus non plus. Euh, sur ce, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine pour un podcast euh, qui risque d'être. Euh ténébreux euh, voilà avec des, des oreilles de chauve souris ce genre de choses euh, d'ici là on se revoit on se revoit quand même dans quelques jours pour un podcast consacré justement aux adaptations de comics en jeux vidéo euh, ce sera le hors-série numéro 2 donc euh, on aura des, des invités spéciaux qui viennent de l'autre bout de la France pour nous voir vous allez voir on va s'éclater et notamment euh, d'autres invités spéciaux mais vous verrez ça vous verrez ça lundi il me semble je crois que c'est dimanche ou lundi la publication sur ce bonne semaine à tous portez-vous bien ciao ciao salut bye bye